0: El progressiu tancament d'oficines bancàries està deixant pobles i barris sencers sense servei de banca. Els casos més recents a Osona s'han donat a Torelló i a Matlleu. A Torelló, des d'ahir mateix, el barri de Montserrat, s'ha quedat sense cap oficina. Mesos enrere va tancar la de CaixaBank i ara ho ha fet la del BBVA, originàriament de la desapareguda desapreguda CaixaMetlleu. I a Matlleu, el BBVA també ha anunciat que tancarà la de la plaça de la Sardana. Les accions de protesta en aquests casos sempre van dirigides a recordar que els usuaris d'aquestes oficines són majoritàriament persones grans per a qui la presencialitat és una necessitat i amb dificultats de moviment. Però avui, les decisions, i no només les bancàries, es decideixen a partir de números d'estadístiques de i, sobretot, de volum. Per moltes accions que es facin contra l’anomenada bretxa digital, sempre hi haurà una part de la població que es quedarà al marge d'aquests canvis. Segurament, una part irre rellevant a ulls de qui pren la decisió, alguns ens poden haver comunicar-nos amb el banc, amb el metge o fins i tot amb la botiga de la cantonada però humanament i davant mesures com aquesta hom tendeix a pensar, més aviat que vivim en un núvol un núvol cada cop més alt i com diria Marc Parrot no Comença Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan on acudim en que a Ràdio Carradeu Ràdio Vic, al nou FM i el nou TV
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: Són les 9 i gairebé dos minuts d'avui dimarts, dia 28 de setembre de 2021. Comença mateix un nou territori 17, que avui com sempre durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, una mica abans de les 10, hi posarem música. No serà Marc Parrot, que avui ara sentit en microcàpsula baixant d'un núvol. Eh, recuperarem, això a partir de les 10, la informació de les nostres comarques. Tindrem entrevista. Avui també parlarem d'economia amb en Joan Carles Arredondo, que ens acompanya tots els dimarts. I parlarem del ministre Escrivà, que diu que ens hem de jubilar cap al 75, més o menys. Sí, els 80, ja, posats a fer. Sí, sí, d'això parlarem a la secció d'Economia amb el Joan Carles Arredondo. I eh, també ens visitarà, atenció, l'Arnau Jaumira, que de tant en tant, un cop al mes, com a mínim, ens passa a visitar aquí, a Territori 17, per acostar-nos a alguna novetat discogràfica d'àmbit nacional. I com que és dimarts, a més, avui acabarem amb el racó de pensar amb la Maria López. Tot això i moltes coses més les farem des d'ara mateix i fins al punt de les 12 del migdia i com sempre per arrencar el que farem és fer un repàs a l'actualitat de les nostres comarques les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental la detenció dijous de Carles Puigdemont a l'aeroport de l'Alguer, a
0: Sardenya, va comportar una onada de mobilitzacions arreu del país. Després que mitja tarda de divendres la justícia italiana el deixés en llibertat sense mesures cautelars, l'Associació de Municipis per la Independència va decidir mantenir les concentracions que havia convocat a les 8 del vespre a les places del país.
2: I a Vic, centenars de persones es van concentrar a la plaça major per donar suport a l'expresident de la Generalitat. L'acte va comptar amb actuacions musicals i parlaments. Escoltem per aquest ordre a Carme Comas, del d'Omnium Cultural a Osona, i a Susagna Roura, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, que va parlar en nom de l'alcaldessa que precisament es va desplaçar a l'Alguer, on a banda de donar suport a l'expresident va participar a la plec de default i va saludar les entitats usunenques que hi premien part.
3: El joc brut i les trampes per part de l'estat espanyol continuen. Un estat amb un dindar democràtic precari i que només actua amb un gran sentiment de menjança i d'odi cap al nostre poble i cap als nostres líders polítics. Amb la posada en llibertat del president Puigdemont, que mai hauria d'haver estat detingut, l'Estat espanyol cada vegada està més sol a Europa, davant les seves arbúcies legals per destruir el legit inclam d'un poble que vol exercir els seus drets. No permetrem que tots nosaltres visquem en un estat que ens considera ciutadans de segona, que vol sotmetre la nostra identitat amb trampes jurídiques i amb la imposició d'una justícia inquisitorial, o l'enemic és culpable i l'amic, reti tots els favors.
4: Es demostra que aquest assumpte no és un assumpte intern de l'Estat espanyol, com s'entesta la Unió Europea a dir que sempre és un assumpte de l'Estat espanyol. Doncs si ho deixen a mans de l'Estat espanyol, ja veuen com queden empantanegats ells, perquè el cap capdavall qui haurà de resoldre això serà el Tribunal Europeu. Per tant, és Europa, no l'Estat espanyol, que resoldrà aquest azucat.
2: La concentració a Vic va acabar amb crits contra la bandera espanyola que torna a lluir el balcó de l'Ajuntament. Pel que fa al cas Puigdemont, el president haurà de comparèixer dilluns que ve davant la jutgessa de Sassar a Sardenya, que s'haurà de pronunciar sobre l'extradició, o no, de l'europarlamentari català. I a Cardedeu,
0: diu-hi, també va convocar una concentració de suport a Puigdemont. Núria Lázaro, de Ràdio Revisió de Cardedeu
5: l'ANC de Cardedeu pel dia 24 de setembre tenia planificat l'acte de presentació del llibre Persistim de Jordi Turull i Gemma Aguilera presentació que havia de comptar amb la presència del propi Turull degut a la detenció de Carles Puigdemont la matinada anterior l'agenda política es va veure alterada la presentació del llibre es va plaçar i en lloc seu Cardedeu es va darir a la crida de la l'ANC per fer concentracions enfront dels ajuntaments a les 8 del vespre com a mostra de suport a Carles Puigdemont i en condemna la repressió constant contra l'independentisme. En l'acte de suport van fer un Parlament Toni Porta com a representant de l'ANC de Cardedeu i la tinenta d'alcalde, Laia Muñoz. Tots dos amb un missatge de resistència i persistir i ja han anunciat actes propers de mobilitzacions. Toni Porta, de l'ANC Cardedeu.
6: Lo que pretenem a l'ANC és tornar a les mobilitzacions que havíem tingut i que per culpa de la pandèmia doncs ha quedat així tot penjat i evidentment ja vam començar l'11 de setembre que bueno, va ser un èxit amb la quantitat de gent que hi va anar i l'altra cosa és que pensem que l'1, 2 i 3 d'octubre a més a més s'ha de recordar, hi ha gent oh, sempre esteu recordant lo d'abans, no, perdona, venim d'això i era un, una cosa democràtica que tothom se l'ha passat pel forro i per tant hem de continuar i, i a veure l'ANC la, la, es va fundar per aconseguir la independència de Catalunya no, no l'hem no aconseguit per tant continuem lluitant
5: l'acte va finalitzar amb un cant de l'himne dels segadors iniciat espontàniament pel propi públic present
0: Turull no va ser divendres a Cardedeu i tampoc va ser diumenge a Centelles, on se l'esperava al costat de Jordi Sánchez a l'acte que la taula de la democràcia va organitzar. Un acte que va servir per homenatjar els defensors de l'esperit del primer d'octubre.
2: Malgrat figurant al cartell l'exconseller de Presidència i el secretari general de Junts per Catalunya no van ser a Centelles, sinó que van desplaçar-se a Cardenya per fer costat a l'expresident. Qui sí que hi va assistir va ser l'activista i actor Jordi Pessa Rodona, que va ser l'encarregat de conduir l'acte. L'escoltem.
0: A mi m'han t hi mudarà tot el que serà a les xerrades des de l'escenari i una mica dinamitzar tot aquest acte per mantenir la flama encesa i la mobilització constant que és cap on d'anar.
2: A les portes de l'1 d'octubre l'objectiu era retre homenatge als defensors de l'esperit del 1 d'octubre i el centenar de persones complien l'aforament limitat de la plaça no van poder escoltar ni a Jordi Turull ni a Jordi Sánchez però sí que van sentir de primera mà els testimonis de dues de les persones encausades en l'operació Judes Esther Canet i Germinal Tomàs.
7: I venim a explicar una mica doncs, que la setmana serem la setmana que ve serem eh, els jutjats en eh, perquè ens han citat a declarar i això que ens hem de defensar d'acusacions d'un muntatge policial que l'única que ho va voler en el seu moment és fer por per les sentències que havien de sortir del procés i el que van fer doncs és agafar una mica d'aquí una mica d'allà i amb això es van inventar una causa per portar gent a la presó que hi van estar a veure els 4 mesos i a nosaltres ens hi van afegir més tard perquè havíem continuat mantenint-nos actives i organitzades a través de la CDR
8: Doncs eh, com a anem fent diferents actes antirepressius és explicar una mica el nostre cas eh, obria, intentar obrer, fer obrir els ulls a, a, la, a la gent, eh, que normalment ja els té prou oberts, perquè la gent que ve aquest tipus d'actes els té prou oberts, però donar una mica més de... Eh, explicació de, de la situació que s'estem trobant en aquest cas a, a les companys del 23S.
2: La jornada també va comptar amb el testimoni de Sílvia Soldavila, de Pigot Negre, que va explicar el paper que juguen els grups de suport en les causes judicials. L'associació sardanista 1 d'octubre de Centelles també va participar a l'acte amb una sardana de Germanó.
0: Els indicadors de la Covid-19 pujen lleugerament al Ripollès i ja hi ha gent vacunada amb la tercera dosi. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
9: El risc de rebrot del Ripollès de la Covid-19 és com una muntanya russa, perquè tan aviat puja com torna a baixar ràpidament. En comparació a fa una setmana, aquesta xifra ha pujat en més de 50 punts, passant de 150 a 205 si s'observa la setmana del 16 al 22 de setembre. El mapa de la comarca també s'ha pintat de color taronja, ja que la velocitat de propagació del virus RT també s'ha incrementat i ja és du com 27 punts. I això que la detecció de casos positius ha a la baixa des de principis de setembre i només s'han diagnosticat 20 casos de la malaltia. Això sí, la taxa de positivitat ha passat de rondar el 4% en filars de fins al 5,10%. La vacunació continua sent un dels punts forts del Ripollès, ja que 3 de 4 habitants de la comarca, un 75,3%, han rebut almenys una dosi del Paxí, una xifra que en nombre absolut equival a 19.021 persones. En canvi, el percentatge de persones que se'ls hi ha administrat la pauta completa baixa fins al 73,3%, unes 18.524 persones. Fins i tot el Ripollès ja hi ha un petit percentatge tant ja de persones un 1% que equivale a 262 habitants que han rebut la tercera dosi. Cal destacar que a partir del 30 de setembre el departament de salut tancarà la sala d'algrells de Ripoll com a punt de vacunació massiu. Des de l'inici de la pandèmia al Ripollès s'han confirmat 3113 casos, per tant significa que un 12,3% dels habitants de la comarca s'han contagejat amb la covid-19. Actualment també hi ha una persona ingressada a l'Hospital de Candavanol, pel que fa als centres escolars, augmenta lleugerament la xifra d'alumnes confinats a la comarca, els quals es concentren a Candavanol. En total, el Ripollès té dues aules aïllades amb 40 persones a casa, sis més que fa una setmana. Després que hagi passat la festa major de Candelanul, curiosament és l'escola Pirineu, el centre més afectat amb 40 nens i dos professors confinats, ja que s'han detectat 10 positius en els darrers 10 dies, dels quals només n'hi ha un d'un docent. A la llar d'infants al Barrofet, també de Candelanul, hi ha dos nens aïllats per donar positiu a la prova de la Covid-19. En canvi, tant a l'escola Badruna com als Selecians de Ripoll, hi ha un mestre i un alumne aïllat respectivament per haver donat positiu.
0: Gràcies Isaac. Com els explicàvem a la portada del progressiu d'encament d'oficines bancàries està deixant pobles i barris sencers sense servei de banca. Els casos més recents a Osona s'han donat a Torelló i a Manlleu. A Torelló, des d'ahir mateix, el barri de Montserrat s'ha quedat sense cap oficina i a Manlleu el BBVA també ha anunciat que tancarà la de la plaça de la Sardana.
2: Divendres passat, precisament, es va fer una concentració davant l'oficina del BBVA de la plaça de la Sardana de Manlleu per protestar contra un nou tancament que deixarà tot un barri sencer sense sucursal els bancàries. A Manlle el BBVA, que recull l'herència del que havia sigut Caixa Manlleu, es quedarà amb una única oficina, la central, que hi ha a la plaça Fra Bernadí. La concentració que es va fer a Manlleu, convocada a través de les xarxes socials, va plegar una trentena de persones que van mostrar pancartes contra el tancament i van fer sentir el seu malestar. El tancament d'oficines a Osona no acaba aquí. El barri de Montserrat de Torelló també s'ha quedat sense cap oficina bancària després que divendres obrís per última vegada l'última que quedava. El juliol ja va tancar la de CaixaBank i ahir ja no va obrir portes la del BBVA, de manera que el barri s'ha quedat sense sucursals ni serveis bancaris. Mercè Fage és la regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Torelló.
10: Per nosaltres doncs, és una mala notícia, sobretot perquè afecta a un barri bastant important, un barri que com és el barri de Montserrat que també hi ha una majoria de gent gran que perdre aquestes, aquest servei d'oficines i només deixar-los en caixers eh, s'hagin de desplaçar tot i que les entitats asseguren i venen que l'atenció és telefònica i que ho solventaràs tot per telèfon s'hagin de desplaçar el que és el, el, el centre del poble per tant eh, sí que pot, hi pot haver aquí un problema de mobilitat
2: per intentar ajudar sobretot totes les persones més grans a Torelló estan estudiant la possibilitat de fer cursos per tal que aprenguin a operar a través d'internet.
10: Ens estem plantejant doncs, des de l'àrea de, de promoció econòmica de, de l'Ajuntament com eh com ajudar en aquestes persones grans si a través d'una formació amb, 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 amb tecnologies així, amb un espai adequat en què hi hagi una connectivitat i tinguin un suport, vull dir, ho tenim a sobre, a sobre la taula i mirarem per en poc temps eh, poder donar un, una ajuda cap a aquesta situació.
2: Mentrestant, però el de d'oficines bancàries que va tancant no sembla que s'hagi d'aturar. A Catalunya, des que va esclatar la crisi del 2008 s'han tancat el 65% de sucursals bancàries i prop de 500 pobles ja no tenen ni caixer automàtic. Les obres de construcció del
0: Passo Terrat de la C-59 a l'alçada de Caldes de Montbuí ja han començat i tenen un termini d'execució d'uns 10 mesos, que era el campàs des d'Ona Codinenca.
11: Les obres de construcció del Passo Terrat de la C-59 a l'alçada del cementiri de Caldes de Montbuí ja afecten la calçada i, per tant, també tenen incidència al trànsit en aquesta zona. De moment, l'accés a la C-59 pel carrer Vigues s'ha tallat, però només en direcció a l'exterior del nucli urbà. D'aquesta manera es recomana als vehicles accedir a la 59 pel Passeig del Remei. D'aquí uns mesos, quan comenci la segona fase de les obres, l'accés al camí del cementiri quedarà restringit. Les últimes setmanes s'havien iniciat els treballs previs i preparatoris i aquesta setmana passada els operaris van dur a terme les actuacions necessàries per desviar la circulació i començar la construcció efectiva del Pas Soterrat. Aquestes obres responen a una demanda llargament reclamada des de la població calderina. De fet, fa uns mesos un tràgic accident va deixar una víctima mortal en aquest punt arran del xoc entre dos peatons que volien creuar la C-59 i una motocicleta.
0: Esports Gran expectació aquest cap de setmana al Lluçanès per veure una prova del Campionat d'Espanya d'Enduro i van participar prop de 200 pilots en una cursa que organitzava el motoclub Riu Primer, Gas i Rocs, i que es van endur Josep, Gar Josep Garcia i Mireia Badira.
2: L'Enduro va tornar amb força al Lluçanès i és que no hi havia proves des dels anys 90. Els millors pilots van brillant la quarta i penúltima prova del Campionat d'Espanya que es va fer pels voltants de la Torre d'Uristà durant tot el cap de setmana. No hi va haver sorpreses i els grans favorits, Josep Garcia i Mireia dia van ser els millors en el global dels dos dies de competició finalment van ser prop de 200 els pilots que van disputar la prova repartida en 3 trams dos a la torre d'Uristà i un altre a Uristà el temps i la calor van acompanyar i això va fer que l'afluència del públic fos molt notable durant els dos dies especialment en els punts més espectaculars amb salts que havien preparat des del motoclub riu primer gas i rocs que qui organitzava la prova més de 150 voluntaris van ajudar a gestionar els dos dies de la cursa pel que fa a la classificació, Garcia es va imposar amb autoritat dissabte sent líder en tot moment, seguit de Jaume Batriu, Marc Sanz i Sergio Navarro. A la jornada de diumenge s'hi van sumar Bernat Cortés, que els primers trams fins i tot va ser més ràpid que Garcia. El campió, però, va reaccionar i va tornar a marcar el ritme per imposar-se clarament. Pau Tomàs va ser el millor usunenc amb un vuitè lloc dissabte i un nové a la jornada de diumenge. En categoria femenina, Mireia Badia, que viu a Sant Julià de Vilatorta, tampoc va tenir rival i es va imposar a Alba Vilaplana, que va ser segona. Amb la victòria de dissabte, Badí es va proclamar campiona d'Espanya per sisè cop consecutiu i ara intentarà plantar cara a Laia Sants al Mundial Femení. Precisament, Sants també va competir a la Torre d’Oristà però ho feia dins la categoria scratch i no computava per la classificació femenina.
0: Acabem aquí el repàs de les notícies més destacades de les comarques del Vallès Oriental, el Mollinès, el Ripollès i Osona, que han fet el territori 17. Movint ara per la previsió meteorològica.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I com sempre, la previsió meteorològica ens arriba de la mà d'en Pep Acosta. Aquí ja saludem. Bon dia, Pep.
13: Hola. Molt bon dia. I com mena? esteu? Bé. Ja comença, ara mateix... La informació meteorològica han baixat una mica les temperatures mm -hmm. i hi, hi ha hagut una nit perdó molt serena amb molt pocs núvols i això ha fet que les temperatures baixessin una mica més. Per exemple, les més baixes, 9 graus puig de Puigdesolles, a dalt de tot del Montseny, també 9 graus de Sant Pau de Segúries... Déu a Vilabrau a sota el Montseny i també 10 a Molló ja veieu que fa una mica més de fresca, inclús una mica fred però bueno, l'hauria de fer una mica més, eh? no acabo estar tot continu amb aquestes temperatures que tenim, veurem els pocs senzills que passa, però sembla que aniran baixant més tot les temperatures mínimes però bueno, no avanço no vull fer molt avançament perquè fa el panorama meteorològic i ens centrarem en el dia d'avui després eh, d'un dia gairebé estiu. Ahir vam tenir un dia jo diria d'estiu gairebé vam superar els 30 graus al peritoral, eh, calor molt pocs núvols molt poc a el dia d'ahir, vents de sud de sud-est que són les responsables de que les temperatures siguin força altes. Però hi ha un petit canvi en el taulei meteorològic i és que tenim ja els vents estan girant i tenim ja una petita entrada de vent de nord per tant, avui molt de sol al matí però més núvols prims una mica el sol esmorteït com deia, les temperatures mínimes han baixat de cara a la tarda els núvols es faran més espessos hi haurà més nuvolositat i en principi no plau lloc per això però sí que els núvols poden fer més espessos inclús tapar-se en algunes poblacions sobretot del Pirineu bon principi sense cap precipitació les temperatures baixaran abans he dit que ahir es van superar els 30 graus algun municipi avui ja no es superaran aquests 30 graus les temperatures màximes quedaran entre els 25 i els 27 a tot estirar uh, si bé la majoria de temperatures que hi ha i tots els 25 eh? uh, hi haurà aquesta entrada de vent de nord que es notarà i que farà que les temperatures baixin uns 4-5 graus respecte a les màximes d'ahir i aquesta tònica serà la, la dominada dels pròxims dies hi haurà més entrada de vent de nord i també la inestabilitat anirà més eh, és possible els ruixats, precipitacions veurem què passa de cara als pròxims dies però per fi sembla que el tardor es vol imposar i la inestabilitat i les temperatures fresques seran a la tònica dominant. Moltes gràcies. Adéu,
14: bon dia.
2: Vinga, gràcies a tu, Pep. Bé uh, fred, eh, Isaac? Serà sí. qüestió d'agafar el gercellet. De fet, toca, eh? Sí, home, ja s'acaba sí, sí. el setembre, el tenim ja... Som a ja. la ah, Exacte, des del passat dimecres crec que era, ja, ja ni me'n recordo, fa tant. <laughs> Passa tot molt de pressa. Tanquem aquí el bloc meteorològic i anem a repassar portades. Vinga, som -hi. Casa
12: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Territori Disset Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023, 023. WhatsApp Territori Disset Territori Disset Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori 17.
0: Doncs exactament, tal com deia Jordi, moment de repassar les portades de la premsa que surt avui als quioscos,
2: mm -hmm. llibreries i a més establiments on venguin premsa. Exacte. Uh, I comencem pel punt avui. Va, uh, que titulen ressaca pel botellot, topada entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat pels aldarulls, i expliquen que Albert Batlle rebutja responsabilitats, recordem que és el responsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, i alega que el desori és general. Uh, això sí que és una bona manera de treure's les postes de sol, sobre. Correcte. També titulen que Schultz, uh, no sé pas com ho diré això, eh? Schultz, es costa, ah, eh? ja, ja ho aprendrem, eh? si acaba sent la nova tenen? Merkel, doncs, que evita l'eufòria i busca formar un tripartit. El líder de l'SPD alemany vol un acord amb verds i liberals. Recordem que ni un van ser eleccions a Alemanya, que tot va quedar molt obert, però qui va guanyar va ser uh, l'Skols. Al uh, punt avui també hi ha uh, un article molt interessant avui de Quim Torra, el president que precisament avui fa un any que el van inhabilitar i ell mateix escriu un article d'opinió titulat Un objectiu sense un pla és pur desig. I, en el fons, suposo que pensa una mica en ell mateix, no? Sí, un tessis que era ha... fer la independència, però el pla, diguem que encara l'estem buscant. Pots exacte. Sí. Però bé, fa un article on una mica es confessa, ara que fa un any, precisament, que el van inhabilitar, recordem-ho, per una pancarta. Sí. Clar, és sí. tot això és, és sí, sí. molt gros, eh? Quin desgavell. Anem a l'Ara, va. Uh, L'Ara titula, acord per allargar el ZERTO fins al 28 de febrer. 28 de febrer de l'any que ve per tant, en teoria encara s'hi val a prorrogar a ERTUS fins al febrer de 2022 més coses la foto de portada és uh, un peatge enderrocat a terra a les casetes del peatge de Mollet no, qualsevol, el, el de Mollet el nostre, el, el nostre. territori 17 <ríe> doncs a Mollet, que hi havia un peatge fantàstic doncs ara queden re, runes quatre ferros i bé a tot això apareix a la portada de l'Ara on també es fan ressò del primer debat de de la política general que posarà prova la unitat del govern diuen a Lara. I també, per cert, expliquen que 1.323 alumnes s'han quedat sense plaça de la l'AFP triada. Aquest any hi ha hagut molta demanda als estudis de formació professional i molta gent no ha pogut eh, escolir la primera opció. Anem a la Vanguardia, on diuen que l'executiu aprova avui el pla aeroportuari sense l'ampliació del Prat. La Vanguardia, que ja fa uns quants dies com això de l'aeroport estan molt motivats, eh? Sí. I també expliquen que els ambulatoris recuperar a l'octubre les visites presencials. Ah, uh, això ho expliquen a La Vanguardia. Uh, anem ara, si sembla, cap al periòdico. L'impost de societats pujarà al 15% al 2022. Uh, expliquen que les negociacions entre PSOE i Unides Podem avancen en la direcció d'incorporar la mesura en els pressupostos generals de l'estat espanyol de l'any que ve. I a la foto és per la nova droga va en globus i expliquen que en aquests botellots i en altres concentracions de joves es veu que el que triomfa ara són les inhalacions d'òxid nitrós prolifera i molt es veu a l'aire lliure. Això ha
0: al·lucinat allò de la cola de quan érem joves, no? Sí,
2: eh, la veritat és que no entrarem gaire a detallar no res, però bé, les fotos són espectaculars, eh? es veuen un grup de joves jugant a inflar globus i penses ostres, goita, com s'ho passen de bé, no? Però clar, que estan és inhalant un gas que en teoria té uns efectes... Eh, bé, no entrarem a detallar-los. No. No. Anem, eh, anem a les portades de Madrid, de Madrid eh, comencem pel país, on obren, també parlant d'Alemanya, escolts, ofereix un tri i partit els Verds i els Liberals. A més a més, també expliquen que el volcà, evidentment el de la Palma, ara eh, es cup desconcert, diuen el país. Ahir es va aturar durant Un unes torn, quantes hores, però de vespre, va tornar a i la veritat... Els maigres vespre eren brutals, eh? Sí, espectaculars. Uh, anem a l'ABC, que sempre el guardem pel final, però com que a vegades només ens queden 20 segons, i és que avui titulen una cosa divertida i és que la Corina va buscar en Villarejo 8 mesos després de l'abdicació eh, de Joan Carles I. És a dir, que el desgavell amb la corona i sobretot amb l'exmonarca, doncs no s'acaba, eh? I a la l'ABC hi van sucant, sucant. Hi cullerada. I a més a més, la, la foto de l'ABC, aquest és el titular gros, però la foto és per Rajoy, que diu, alça la veu contra el sectarisme que enterra el seu llegat. Es veu que, que està una mica molest, eh, molest amb la direcció actual mm -hmm. del PP perquè amaguen tot el que va fer eh, ell pel país i pel mateix partit. Sectorisme al PP, no, 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 no. Anem al Mundo, era. va. Uh, el Mundo iudic textual el desplome del partido de Merkel abre una crisi que empanya su legado político. Aquí també parlen de llegats polítics, en aquest cas el de la Merkel. Uh, això ho fan al Mundo. I acabem ràpidament a la Razón, on la portada apareix Pablo Casado i diuen pacte d'unitat a Gènova amb els barons per frenar i frenar ho posen entre cometes a Ayuso uh, no sé com s'ha d'interpretar però és evident que bé, a la foto es veu Pablo Casado amb un logo a que diu creemos, creiem i volen frenar Ayuso, ja ens explicaran bé prou com i res, ràpidament el socialdemòcrata Escols busca un govern en verds i liberals un titular que ja havíem vist també en aquest cas algun diari català i fins aquí el repàs a les portades d'avui Perfecte,
0: doncs 3 minutets de pausa i tornem a dos quarts en punt amb més notícies de les comarques del territori 17 Fins ara mateix
1: El 9 FM La ràdio de casa al 92.8
15: Retus 2H.
1: Experts en comunicació visual Retus, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, discurs... Rètols Dos Art. Ja són 25 anys al vostre servei.
15: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 2588. Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui. Informis se a Oficiat Nord trucant 938860040 Saunier Duval, sempre al seu costat. OBS, la marca de moda líder a Itàlia, arriba a Vic amb la col·lecció per nens fins a 15 anys. Vesteja els petits amb roba OBS. Peces fabricades amb cotó orgànic pensades especialment per la pell dels infants. El cotó orgànic d'OBS està cultivat sense pesticides i amb un impacte reduït en el medi ambient. OBS, des d'Itàlia per tu. El carrer argentès 20 de Vic.
16: Arriba la Welders Battle, el primer concurs de soldadura que impulsa Cefosol, al centre de formació de soldadura. Anima't a participar-hi a títol personal o representant la teva empresa o institució. Premis pels guanyadors, obsequis per als participants i moltes sorpreses més. Us esperem el 30 de setembre a Cefosol i col·laboren empreses locals, nacionals i internacionals i l'Ajuntament de Gurt. Apunta't enviant un correu a info També pots venir de públic. Més
15: informació al nostre canal de YouTube. Cefosol, carrer Sant Roc número 21 de Gurt. Coberta serveis funeraris.
0: i know if
1: I know if I know if I know if I know if I know if
2: Dos quarts de deu, doncs, seguim en directe aquí a Territori 17 i de seguida us acostarem de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, una mica abans de les 10 i posarem música, recuperarem la informació de casa nostra, a l'entrevista descobrirem els detalls d'un cicle de jazz a de Cardedeu, un cicle que ja té uns quants anys d'història. Avui també és dimarts, per tant, vol dir que ens visitarà el Joan Carles Arredondo, que ens posarà llum en algun aspecte relacionat amb el món econòmic, que abans l'Isaac ja ens l'ha avançat bé prou i també descobrirem avui novetats discogràfiques d'àmbit nacional. l'o farem amb la companyia de l'Arnau Joomira. A més, és dimarts i això vol dir que acabarem amb el racó de pensar, de pensar, volem dia amb la Maria López, tot això i moltes coses més, com per exemple anar a fer un vol a la R3. Ho farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia i com sempre el que toca per arrencar i per seguir és fer de nou un nou repàs a les notícies principals de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el muyanès i el Vallès Oriental.
17: La
0: detenció dijous de Carles Puigdemont a l'aeroport de l'Alguer, a Sardenya, va comportar una onada de mobilitzacions arreu del país. Després que mitja tarda de divendres la justícia italiana el deixés en llibertat sense mesures cautelars, l'Associació de Municipis per la Independència va decidir mantenir les concentracions que havia convocat a les 8 del vespre a les places del país.
2: I a Vic, centenars de persones es van concentrar a la plaça major per donar suport a l'expresident de la Generalitat. L'acte va comptar amb actuacions musicals i parlaments. Escoltem per aquest ordre a Carme Comas, del Mium Cultural a Osona, i a Sussac Naroura, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, que va parlar en nom de l'alcaldessa, que precisament es va desplaçar a l'Alguer, on, a banda de donar suport a l'expresident, va participar a la plec de default i va saludar les entitats usunenques que hi prenien part.
3: El joc brut i les trampes per part de l'estat espanyol continuen. Un estat amb un lindar democràtic precari i que només actua amb un gran sentiment de venjança i d'odi cap al nostre poble i cap als nostres líders polítics. Amb la posada en llibertat del president Puigdemont, que mai hauria d'haver estat detingut, l'estat espanyol cada vegada està més sol a Europa, davant les seves argúcies legals per destruir el legítim clam d'un poble que vol exercir els seus drets. No permetrem que tots nosaltres visquem en un estat que ens considera ciutadans de segona, que vol sotmetre la nostra identitat amb trampes jurídiques i amb la imposició d'una justícia inquisitorial on l'enemic és culpable i l'amics ret tots els favors.
4: Es demostra que aquest assumpte no és un assumpte intern de l'Estat espanyol, com s'entesta la Unió Europea a dir que sempre és un assumpte de l'Estat espanyol. Doncs si ho deixen a de l'Estat espanyol, ja veuen com queden empantanegats ells, perquè al el capdavall qui haurà de resoldre això serà el Tribunal Europeu. Per tant, és Europa, no l'Estat espanyol que resoldrà aquest exocat.
2: La concentració a Vic va acabar amb crits contra la bandera espanyola que torna a lluir el balcó de l'Ajuntament. Pel que fa al cas Puigdemont, el president haurà de compareixer dilluns que cada davant la jutgessa de Sassar a Sardenya, que s'haurà de pronunciar sobre l'extradició o no de l'europarlamentari català
0: i a Cardedeu divendres l'ANC també va convocar una concentració de suport a Puigdemont Núria Laceró de Radio Ràdio Revisió de Cardedeu
5: La L'ANC de Cardedeu pel dia 24 de setembre tenia planificat l'acte de presentació del llibre Persistim de Jordi Turull i Gemma Aguilera presentació que havia de comptar amb la presència del propi Turull degut a la detenció de Carles Puigdemont la matinada anterior l'agenda política es va veure alterada la presentació del llibre es va plaçar i en lloc seu Cardedeu os va la crida de la NC per fer concentracions enfront dels ajuntaments a les 8 del vespre com a mostra de suport a Carles Puigdemont i en condemna la repressió constant contra l'independentisme. En l'acte de suport van fer un Parlament Toni Porta com a representant de l'ANC de Cardedeu i la tinenta d'alcalde Laia Muñoz, tots dos amb un missatge de resistència i persistir i ja han anunciat actes propers de mobilitzacions. Toni Porta, de l'ANC Cardedeu.
6: El que pretenem a l'ANC és tornar a les mobilitzacions que havíem tingut i que per culpa de la pandèmia doncs, ha quedat així tot penjat. I, evidentment, ja vam començar l'11 de setembre, que bueno, va ser un èxit amb la quantitat de gent que hi va anar, i l'altra cosa és que pensem que l'1, 2 i 3 d'octubre, que a més a més s'ha de recordar, i ha gent, oh, sempre esteu recordant lo d'abans, no, perdona, venim d'això i era un, un, una cosa democràtica que tothom se l'ha passat pel forro i per tant hem de continuar i, i a veure, l'ANC la, 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 es va fundar per aconseguir la independència de Catalunya no, no l'hem no aconseguit, per tant continuem lluitant
5: L'acte va finalitzar amb un cant de l'himne dels segadors iniciat espontàniament pel propi públic present
0: Turull no va ser divendres a Cardedeu i tampoc va ser diumenge a Centelles, on se l'esperava al costat de Jordi Sánchez a l'acte que la taula de la democràcia va organitzar. Un acte que va servir per homenatjar els defensors de l'esperit del primer d'octubre.
2: Malgrat figurant el cartell, l'exconseller de Presidència i el secretari general de Junts per Catalunya no van ser a Centelles, sinó que van desplaçar-se a Sardenya per fer costat a l'expresident. Qui sí que hi va assistir va ser l'activista i actor Jordi Pessa Pessarrodona, que va ser l'encarregat de conduir l'acte. L'escoltem.
0: També m'han m total i mudarà tot lo que serà les xerrades des de l'escenari, i una mica dinamitzar tot aquest acte per mantenir la flama encesa i la mobilització constant, que
2: és que on hem d'anar. A les portes de l'1 d'octubre, l'objectiu era retre homenatge als defensors de l'esperit del 1 d'octubre, i els centenars de persones que omplien l'aforament limitat de la plaça no van poder escoltar ni a Jordi Turull ni a Jordi Sánchez, però sí que van sentir de primera mà els testimonis de dues de les persones encausades en l'operació Judes, Ester Canet i i Germinal Tomàs.
7: I venim a explicar una mica doncs que aquesta setmana serem la setmana que ve serem eh, els jutjats eh, perquè ens han citat a declarar i això que ens hem de defensar d'acusacions d'un muntatge policial que l'únic que ho va voler en el seu moment és fer por per les sentències que havien de sortir del procés i el que van fer doncs és agafar una mica d'aquí una mica d'allà i amb això es van inventar una causa per portar gent a la presó, que hi van estar a els 4 mesos, i a nosaltres ens hi van afegir més tard, perquè havíem continuat mantenint-nos actives i organitzades a través del CDR.
8: Doncs, eh, com hem fent diferents actes antirepressius, és explicar una mica el nostre cas, eh, intentar obrir, fer obrir els ulls a, a, la, a la gent, que normalment els té prou oberts, perquè la gent que ve aquest tipus d'actes els té prou oberts, però donar una mica més de... Eh, explicació de, de la situació que ens estem trobant, en aquest cas els companys del
2: 23S. La jornada també va comptar amb el testimoni de Sílvia Soldarila, de Pigot Negre, que va explicar el paper que juguen els grups de suport en les causes judicials. L'associació sardanista 1 d'octubre de Centelles també va participar l'acte amb una sardana de Germanó.
0: Els indicadors de la Covid-19 pugen lleugerament al Ripollès i ja hi ha gent vacunada amb la tercera
9: dosi. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan. El risc de rebrot del Ripollès de la Covid-19 és com una muntanya russa perquè tan aviat puja com torna a baixar ràpidament. En comparació a fa una setmana aquesta xifra ha pujat en més de 50 punts, passant de 150 a 205 si s'observa la setmana del 16 al 22 de setembre. El mapa de la comarca també s'ha pintat de color taronja, ja que la velocitat de propagació del virus RT també s'ha incrementat i ja és dur com a 27 punts. I això que la detecció de casos positius ha a la baixa des de principis de setembre i només s'han diagnosticat 20 casos de la malaltia. Això sí, la taxa de positivitat ha passat de rondar el 4% a enfilar-se fins al 5,10%. La vacunació continua sent un dels punts forts del Ripollès, ja que 3 de 4 habitants de la comarca, un 75,3%, han rebut almenys una dosi del Vaxi, una xifra que en nombre absolut equivale a 19.021 persones. En canvi, el percentatge de persones que se'ls ha administrat la pauta completa baixa fins al 73,3%, unes 18.524 persones. Fins i tot el Ripollès ja hi ha un petit percentatge de persones, un 1% que equivale a 262 habitants que han rebut la tercera dosi. Cal destacar que a partir del 30 de setembre el departament de Salut tancarà la Sala d'Algraells de Ripoll com a punt de vacunació massiu. Des de l'inici de la pandèmia al Ripollès s'han confirmat 3113 casos, per tant significa que un 12,3% dels habitants de la comarca s'han contagiat amb la Covid-19. Actualment també hi ha una persona ingressada a l'Hospital de Candavano, pel que fa als centres escolars, augmenta lleugerament la xifra d'alumnes confinats a la comarca, els quals es concentren a Candavano. En total, el Ripollès té dues aules aïllades amb 40 persones a casa, sis més que fa una setmana. Després que hagi passat la festa major de Can de Bànol, curiosament és l'escola Pirineu el centre més afectat amb 40 nens i dos professors confinats, ja que s'han detectat 10 positius en els darrers 10 dies, dels quals només n'hi ha un d'un docent. A la llar d'infants al Barrufet, també de Can de Bànol, hi ha dos nens aïllats per donar positiu a la prova de la Covid-19. En canvi, tant a l'escola Badruna com als Selecians de Ripoll, hi ha un mestre i un alumne aïllat respectivament per haver donat positiu.
0: Gràcies, Isaac. Com els explicàvem a la portada, del progressiu d'encament d'oficines bancàries està deixant pobles i barris sencers sense servei de banca. Els casos més recents a Osona s'han donat a Toralló i a Manlleu. A Toralló, des d'ahir mateix, el barri de Montserrat s'ha quedat sense cap oficina i a Manlleu el BBVA també ha anunciat que tancarà la de la plaça de la Sardana.
2: Divendres passat, precisament, es va fer una concentració davant l'oficina del BBVA de la plaça de la Sardana de Manlleu per protestar contra un nou tancament que deixarà tot un barri sencer sense sucursar bancàries. A Manlle del BBVA, que recull l'herència del que havia sigut Caixa Manlleu, es quedarà amb una única oficina, la central que hi ha a la plaça Fra Bernadí. La concentració que es va fer Manlleu, convocada a través de les xarxes socials, va plegar una trentena de persones que van mostrar pancartes contra el tancament i van fer sentir el seu malestar. El tancament d'oficines a Osona no acaba aquí. El barri de Montserrat de Torelló també s'ha quedat sense cap oficina bancària, després que divendres obrís per última vegada l'última que quedava. El juliol ja va tancar la de CaixaBank i ahir ja no va obrir portes la del BBVA de manera que el barri s'ha quedat sense sucursals ni serveis bancaris. Mercè Faja és la regidora de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Torelló.
10: Per nosaltres doncs, és una mala notícia sobretot perquè afecta uh, un barri bastant important un barri que, uh, com és el barri de Montserrat que també hi ha una majoria de gent gran que uh, perdre aquests aquest serveis d'oficina és només deixar-los amb caixers eh, s'hagin de desplaçar tot i que les entitats asseguren i venen que l'atenció és telefònica i que us, us ho s'ho tot per telèfon no? s'hagin de desplaçar el que és el, el, el centre del poble per tant eh, sí que pot, hi pot haver aquí un problema de mobilitat.
2: Per intentar ajudar sobretot a les persones més grans, a Torelló estan estudiant la possibilitat de fer cursos per tal que aprenguin a operar a través d'internet.
10: Ens estem plantejant pues, des de l'àrea de, de formació econòmica de, de l'Ajuntament eh, com ajudar en aquestes persones grans si a través d'una formació en tecnologies així, amb un espai adequat en què hi hagi una connectivitat i tinguin un suport diu tenim a sobre, a sobre la taula i mirarem per eh, en poc temps eh, poder donar un, una ajuda cap a aquesta situació.
2: Mentrestant, però, el de gutall d'oficina es van Carries que va tancart no sembla que s’hagi d’aturar. A Catalunya, des que va esclatar la crisi del 2008 s’han tancat el 65% de sucursals bancàries i prop de 500 pobles ja no tenen ni caixí automàtic.
0: Les obres de construcció del Passo Terrat de la C-59 a l'alçada de Caldes de Montbuí ja han començat i tenen un termini d'execució d'uns 10 mesos, que era el campàs des d'Ona Codinenca.
11: Les obres de construcció del Passo Terrat de la C-59 a l'alçada del cementiri de Caldes de Montbuí ja afecten la calçada i, per tant, també tenen incidència al trànsit en aquesta zona. De moment, l'accés a la C-59 pel carrer Vigas s'ha tallat, però només en direcció a l'exterior del nucli urbà. D'aquesta manera es recomana als vehicles accedir a la a C59 pel Passeig del Remei. D'aquí uns mesos, quan comenci la segona fase de les obres, l'accés al camí del cementiri quedarà restringit. Les últimes setmanes s'havien iniciat els treballs previs i preparatoris i aquesta setmana passada els operaris van dur a terme les actuacions necessàries per desviar la circulació i començar la construcció efectiva del pas Terrat. Aquestes obres responen a una demanda llargament reclamada des de la població calderina. De fet, fa uns mesos un tràgic accident va deixar una víctima mortal en aquest punt arran del xoc entre dos peatons que volien creuar la C-59 i una motocicleta data.
0: Esports. Gran expectació aquest cap de setmana al Lluçanès per veure una prova del Campionat d'Espanya d'Enduro. Hi van participar prop de 200 pilots en una cursa que organitzava el motoclub Rio Primer, Cas i Rocs, i que es van endur Josep, Gar Josep Garcia i Mireia Badia.
2: L'Enduro va tornar amb força al Lluçanès i és que no hi havia proves des dels anys 90. Els millors pilots van brillant la quarta i penúltima prova del Campionat d'Espanya que es va fer pels voltants de la Torre d'Uristà durant tot el cap de setmana. No hi va haver sorpreses i els grans favorits, Josep Garcia i Mireia Badia, dia van ser els millors en el global dels dos dies de competició. Finalment van ser prop de 200 els pilots que van disputar la prova repartida en tres trams dos a la torre d'Uristà i un altre a Uristà. El temps i la calor van acompanyar i això va fer que l'afluència del públic fos molt notable durant els dos dies, especialment en els punts més espectaculars amb salts que havien preparat des del motoclub Riu Primer Gas i Rocks, que és qui organitzava la prova. Més de 150 voluntaris van ajudar a gestionar els dos dies de la cursa. Pel que fa a la classificació, Garcia es va imposar amb autoritat dissabte, sent líder en tot moment, seguit de Jaume Batriu, Marc Sanz i Sergio Navarro. A la jornada de diumenge s'hi van sumar Bernat Cortés, que els primers trams fins i tot va ser més ràpid que Garcia. El campió, però, va reaccionar i va tornar a marcar el ritme per imposar-se clarament. Pau Tomàs va ser el millor usunenc amb un vuitè lloc dissabte i un nové a la jornada de diumenge. En categoria femenina, Mireia Badia, que viu a Sant Julià de Vilatorta, tampoc va tenir rival i es va imposar a Alba Vilaplana, que va ser segona. Amb la victòria de dissabte, Badia es va proclamar campiona d'Espanya per sisè cop consecutiu, i ara intentarà plantar cara a Laia Sans el Mundial Femení. Precisament Sans també va competir a la Torre d'Uristà, però feia dins la categoria escrats i no computava per la classificació femenina.
0: Acabem aquí el repàs de les notícies més destacades de les comarques del Vallès Oriental, el Mollinès, el Ripollès i Osona, que han fet el territori d'Isset. Mollin ara per la previsió meteorològica.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I com sempre, la previsió meteorològica ens arriba de la mà d'en Pep Alcosta, a qui ja saludem. Bon dia, Pep. Hola,
13: molt bon dia. I Marona. Com esteu? Bé. Ja comença, ara mateix... La informació meteorològica. Han baixat una mica les temperatures mm -hmm. i hi, ha hi ha hagut una nit perdó molt serena, amb molts pocs núvols, i això ha fet que les temperatures baixessin una mica més. Per exemple, les més baixes, 9 graus a Puig de Zolles, a de tot del Montseny, també 9 graus a Sant Pau de Segúries... 10 a Vilabrau, a sota el Montseny i també 10 a Molló ja veieu que fa una mica més de fresca inclús una mica fred però bueno, n'hauria de fer una mica més eh? no acabo d'estar tot continu amb aquestes temperatures que tenim veurem els pocs dies que passa però sembla que aniran baixant més tot les temperatures mínimes però bueno, no avanço no vull fer molt avançament perquè fa el panorama meteorològic, i ens centrarem en el dia d'avui, després eh, d'un dia gairebé estiu. Ahir vam tenir un dia jo diria estiu gairebé, vem superar els 30 graus al peritoral, eh, calor, molts pocs núvols, molt poc a comentar el dia d'ahir, vents de sud, de sud-est, que són les responsables de que les temperatures siguin força altes. Però hi ha un petit canvi en el l'olei meteorològic, i és que tenim ja, els vents estan girant, i tenim ja una petita entrada de vent de nord. Per tant, avui, molt de sol al matí, però més núvols prims, una mica el sol esmortaït, com deia, els temperatures mínimes han baixat. De cara a la tarda, els núvols es faran més espessos, hi haurà més nubositat, i en principi no ploaran lloc per això. Però sí que els núvols poden fer més espessos, inclús tapar-se en algunes poblacions, sobretot del Pirineu. Però principi sense cap precipitació. Les temperatures baixaran. Abans he dit que ahir es van sobre els 30 graus en algun municipi. Avui ja no es superaran aquests 30 graus. Les temperatures màximes quedaran entre els 25 i els 27 a tot estirar uh, si bé la majoria de temperatures que hi ha entre els 20 els 25 eh? uh, hi haurà aquesta entrada de vent de nord que es notarà i que farà que les temperatures baixin uns 4 o 5 graus respecte a les màximes d'ahir i aquesta tònica serà la, la dominada per 15 dies hi haurà més entrada de vent de nord i també la inestabilitat anirà més uh, és possible els ruixats, precipitacions veurem què passa de cara als pocs dies però per fi sembla que el tardor es vol imposar i la inestabilitat i les temperatures
2: fresques Serà una tònica
13: dominant. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
2: Vinga, gràcies a tu, Pep. Uh, bé fred, eh, Isaac? Serà sí. qüestió d'agafar el gercellet. De fet, toca, eh? Sí, home, ja s'acaba sí, sí. el setembre, el tenim ja... Som Això. molt tarduia. Exacte, des del passat dimecres, crec que era. Ja, ja ni me'n recordo, fa tant. <ríe> Passa tot molt de pressa. Tenquem aquí el bloc meteorològic i anem a repassar portades. Som-hi, va. Som Casa
12: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Exactament, tal com deia Jordi, moment de repassar les portades de la premsa que surt avui als quioscos, mm. llibreries i a
2: més establiments on venguin prems. Exacte. Uh, I comencem pel punt avui, va, uh, que titulen Rassaca pel but Botellot, topada entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat pels albarulls, i expliquen que Albert Batlle rebutja responsabilitats recordem que és el responsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, i al·lega que el desori és general. Uh, això sí que és una bona manera de treure's les, les puces de, les de sobre. sobre. Correcte. També titulen que Scolts, uh, no sé pas com ho digueixo, eh? Scolts, costa, ah, eh? ja, ja ho aprendrem, eh? si acaba sent que la nova Merkel, doncs, que evita l'eufòria i busca formar un tripartit. El líder de l'SPD alemany vol un acord amb verds i liberals. Recordem que ni un menys van ser a eleccions a Alemanya, que tot va quedar molt obert, però qui va guanyar va ser uh, l'Escolts al uh, punt avui també hi ha uh, un article molt interessant avui de Quim Torra, el president que precisament avui fa un any que el van inhabilitar i ell mateix escriu un article d'opinió titulat Un objectiu sense un pla és pur desig i en el fons suposo que pensa una mica en ell mateix no? sí, que un desig que de... era fer la independència però el pla, diguem que encara l'estem buscant okay. però bé, fa un article on una mica es confessa ara que fa un any precisament que el van inhabilitar, recordem-ho una pancarta, clar, és sí. tot això és, és molt gros, eh? Quin desgavell. Anem a l'Ara, va. Uh, L'Ara titula, acord per allargar el ZERTO fins al 28 de febrer. 28 de febrer de l'any que ve per tant, en teoria encara s'hi va a prorrogar ERTUS fins al febrer de 2022 més coses la foto de portada és eh, un peatge enderrocat a terra a les casetes del peatge de Mollet no, qualsevol, el, el, el de Mollet el nostre, el, el nostre, el territori 17 doncs a sí. Mollet, que hi havia un peatge fantàstic doncs ara queden runes quatre ferros i bé a tot això apareix a la portada de l'ara on també es fan ressò del primer debat de Política General d'Aragonès, que posarà prova la unitat del govern, diuen a l'Ara. I també, per cert, expliquen que 1.323 alumnes s'han quedat sense plaça de la l'AFP triada. Aquest any hi ha hagut molta demanda els estudis de formació professional i molta gent no ha pogut eh, escolir la primera opció. Anem a la Vanguardia, on diuen que l'executiu aprova avui el pla aeroportuari sense l'ampliació del Prat. La Vanguardia, que ja fa uns quants dies, com això de l'aeroport, estan molt motivats. Eh? Sí. I també expliquen que els ambulatoris recuperar a l'octubre, les visites presencials. Uh, això ho expliquen a La Vanguardia. Uh, anem ara, si et sembla, cap al periòdico. L'impost de societats pujarà al 15% el 2022. Uh, expliquen que les negociacions entre PSOE i Unidas Podem avancen en la direcció d'incorporar la mesura en els pressupostos generals de l'estat espanyol de l'any que ve. I a la foto és per la nova droga va en globus i expliquen que en aquests botellots i en altres concentracions de joves es veu que el que triomfa ara són les inhalacions d'òxid nitrós que proliferen i molt es veu a l'aire lliure. Això ho ha al·lucinat
0: allò de la cola de quan érem joves, no? Sí,
2: eh, la veritat és que no entrarem gaire a detallar no res, però bé, les fotos són espectaculars, eh? Es veuen un grup de joves jugant a inflar globus i penses ostres, guaita, com s'ho passen de bé, no? Però clar, que estan és inhalant un gas que en teoria té uns efectes... Eh, bé, no entrarem a detallar-los. No. Anem, eh, anem a les portades a Madrid. de Madrid, eh, comencem pel país on obren, també parlant d'Alemanya, escolts, ofereix partit els verds i els liberals. A més a més, també expliquen que el volcà, evidentment el de la Palma, ara eh, es cup desconcert, diuen el país. Ahir es va aturar durant no estor, unes quantes hores, però vespre, va al vespre... Els espais de l'espre eren brutals, eh? Sí, espectaculars. Uh, anem a l'ABC, que sempre el guardem pel final, però com que a vegades només ens queden 20 segons, i és que avui titulen una cosa divertida, i és que la Corina va buscar en Villarejo 8 mes Noús després de l'abdicació eh, de Joan Carles I. És a dir, que el desgavell amb la corona i sobretot amb l'ex monarca, doncs no s'acaba, eh? I a la l'ABC hi van sucant van sí, sí, cullerada. I a més a més, la, la foto de la l'ABC, que és el titular gros, però la foto és per Rajoy, que diu «Alça la contra el sectarisme que enterra el seu llegat». Es veu que, ràgia, que està una, una molest, i eh, i molest amb la direcció mm -hmm. actual del PP perquè amaguen tot el que va fer eh, ell pel país i pel mateix partit. Sectorisme el PP, no. no. Dem al Mundo, va. Uh, el Mundo iudic textual El desplome del partido de Merkel abre una crisis que empanya desplome. su legado político. Aquí també parlen de llegats polítics, en aquest cas el de la Merkel. Uh, això ho fan al Mundo. I acabem ràpidament a la Razón on a la portada apareix Pablo Casado i diuen pacte d'unitat a Gènova amb els barons per frenar i frenar ho posen entre cometes a Ayuso. Uh, no sé com s'ha d'interpretar, però és Evident que, bé, a la fotos es veu Pablo Casado amb un logo a darrere que diu Creemos, creiem, i volen frenar Ayuso. Ja ens explicaran bé prou com. I res, ràpidament, el socialdemòcrata escolts busca un govern en verds i liberals. Un titular que ja havíem vist també, en aquest cas, en algun diari català.
0: Doncs, premsa eh, les portades mm. repassades, moment d'anar per la música. Exacte, va. Eh, Jordi?
2: Com sempre, abans d'arribar al punt de les 10, posem-hi una mica de música per distensionar després d'aquest repàs a portades, on avui hi havia dos grans temes. Un és, evidentment, la ressaca de les eleccions alemanyes. I l'altre, doncs bé, sobretot a les portades catalanes, aquest any que fa ja de la inhabilitació del president Torra. Bé, un, un any que només, bàsicament, sortia al punt avui, la resta de, de mitjans sembla que no se'n recordaven gaire. I ara, de fons, ja estem escoltant la cançó d'avui. I eh, Isaac, ja la coneixes, no? Oi oh, tant, jo ah. sento la veu d'en Joan Garriga de Fons Joan Garriga, Joan Garriga Dosminguet deia en aquella època d'aquesta cançó atenció perquè avui en fa 15 anys és a dir, fa 15 anys que Joan Garriga va deixar Dosminguet i va fundar La troba Kung Fu una fet, formació... Poc, sí, no, no, troba. ara el Joan Garriga va amb el Mariachi, Mariachi Galàctic i la droga Kung Fu la té aparcada. Bé, fet i fotut, en Joan Garriga, sempre ha sigut en Joan Garriga i amb els noms que han anat posant en els seus projectes doncs Correcte. cadascú que interpreti el que vulgui sí. doncs fa 15 anys va muntar entre cometes la droga Kung Fu, el grup que va recollir l'herència dels dos De Ninguet, sí. els Hores Extingits i per donar-se a conèixer va publicar una primera cançó. Quina va ser? Doncs la que estem escoltant ara mateix a uh, la Déu Clarell Morenet, que clar, la Déu la gent ni diu l'adeu clavell Morenet, però clar és la cançó del lladre, una cançó tradicional catalana d'aquella està tota la vida que ell va revisionar amb clau rumbera i li va donar aquest toc, i ja l'ha convertit en una peça immortal i conegudíssima arreu dels països catalans. Per tant, avui I si sembla, arribem fins sembla a les fantàstic. 10 amb aquesta cançó del lladre de Joan Garriga, una cançó que aquests dies està d'aniversari perquè compleix el seu, això, 15 anys, 15 anys. Com passa el temps, eh? Que està terrible. en plena adolescència. Sí. Vinga, alegria, va. Alegria.
18: Dia. Adeu, clavell moraner. Adeu,
17: estrella del dia.
0: I a aquesta hora, com cada dia, és moment de repassar les notícies més destacades de les nostres comarques, el Ripollès, el Mollanès, Osona i el Vallès Oriental. Comencem a Osona. El regidor biguetà Josep Perimany i l'alcalde de Calldetenes, Marc Verdaguer, ajornen fins al 2022 el relleu a la Diputació de Barcelona. Expliquen que es tracta d'una pròrroga pactada i es desmarquen de batalles entre Junts per Catalunya i el PDeCAT.
2: L'alcalde de Calldetenes, Marc Verdaguer, i el regidor a l'Ajuntament de Vic, Josep Perimany, s'havien de repartir el mandat a la Diputació de Barcelona. Però finalment no faran el relleu fins al 2022, quan faltarà poc més d'un any per a les eleccions municipals. Segons expliquen ells mateixos, aquesta pròrroga no a cap conflicte ni personal ni polític, sinó que Arimanya ha demanat allargar la seva tasca al capdavant de l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial per acabar projectes que s'han alentit a causa de la pandèmia. Entre aquests projectes, que Capçala, ell cita revertir la falta endèmica de secretaris municipals, garantir una bona connexió a internet a tots els ajuntaments, per petits que siguin, o el programa de formació de funcionaris. També destaca que continua treballant per retornar els caixers automàtics a pobles on les entitats bancàries els han retirat en aquest aspecte evidentment tindrà feina ja ho hem explicat prou avui amb aquest ajornament pactat els dos diputats osonencs es desmarquen de batalles com la que mantenen el PDeCAT i Junts per Cat a la Diputació de Tarragona on el partit ara liderat per l'exconsellera Àngel Xacón exigeix a Marc Ayala de Junts per Catalunya i regidor Avalls que traspassi l'acte a Marc Rovira del PDeCAT i alcalde de Barberà de la Conca en el cas d'Osona Junts ja va assejar la fórmula de repartir el mandat entre el 2015 i el 2019 però, però, per desavinences, finalment, l'alesors l'alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Bastit, no va agafar el testimoni a Josep Salom, que encapçalava el consistori de Tona. L'altre, representant d'Usona a la Diputació de Barcelona és ara mateix l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, aquí a l'Assemblea d'Esquerra Republicana va revalidar la confiança per dur a terme el segon mandat consecutiu a la Diputació. A diferència del passat, però, quan era diputat delegat d'infraestructures viàries i mobilitat, ara Fàbrega està a l'oposició, fruit, de, fruit del pacte de govern entre Junts per Catalunya i el PSC.
0: Queixes de centelles perquè el plenari municipal es deixa d'emetre en directe per internet. L'oposició va abandonar l'últim plen com a mesura de protesta.
2: La difusió pública dels plens de centelles porta cua. Dimecres passat, mentre s'estava debatent l'aprovació de l'acte de la sessió del juliol, els grups d'ara Junts i Fem Centelles es van assabentar que la sessió no s'estava emmetent en directe per internet. Davant d'aquesta situació, qualificada d' i de manca de transparència per regidors d'Ara Junts i de Femcentelles, els grups de l'oposició van decidir abandonar la sala. Des de l'equip de govern, encapçalat per l'alcalde Josep Paré, del PCC, justifiquen la decisió explicant que la transparència ja es garanteix, ja que la videoacta dels plens es fa pública i queda penjada. L'alcalde també recorda que emetre en directe la sessió és un procediment al qual no hi estan obligats legalment i també apunta que utilitzar una plataforma com YouTube comporta una sessió de drets d'imatges amb els quals algunes persones no s'hi troben còmodes. Per últim, Paré també expressa que en l'emissió en directe fomenta textualment la teatralització d'algunes intervencions al ple.
0: La demanda de places per a cicles formatius ha crescut molt els darrers anys. A l'Institut Pla Marcell de Cardedeu la demanda ha estat de més del doble de places que s'ofertaven. Amb la convocatòria d'urgència el mes de setembre i amb l'augment de ràtios en alguns cicles s'ha pogut solucionar part del problema, però la previsió és que la demanda segueixi creixent els propers anys. Núria Lázaro, de Radio Televisió de Cardedeu. Iam si ara podem recuperar la Nuria Lázaro.
5: Miles d'estudiants s'han quedat sense plaça de grau mitjà per aquest curs. L'augment de la demanda per estudiar cicles formatius ha estat al voltant del 17% respecte al curs passat. L'augment ha estat especialment pronunciat pel que fa als cicles de grau mitjà. Un creixement que, tot i que ha estat progressiu durant els darrers anys, ha batut rècords d'inscripcions i ha superat de llarg l'oferta formativa. A l'Institut Pla Mercè i de Cardedeu, la demanda per a cicles formatius al mes de juny doblava la quantitat ofertada pel centre. Àlex Salleres, director de l'Institut.
14: Vam tenir una demanda en, en període ordinari de pre de preincepció de, 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 de 120-130 sol·licituds per, per cada 60 places que teníem a grau mitjà eh, amb la mateixa ràtio grau superior i es quedava la meitat de la gent que havia demanat plaça fora la veritat és que és la tendència dels últims anys no? Que, que a formació professional hi ha una demanda creixent.
5: Davant l'augment de la demanda, el Departament d'Educació ha tirat endavant convocatòries extraordinàries en alguns cicles o ha augmentat de ràtios en altres, però que no arriben a cobrir la totalitat de la demanda. A l'Institut Pla-Merced aquest mes s'ha obert una nova línia extraordinària per als estudis de grau mig i s'ha sol·licitat augment de ràtios per als de grau superior, tot i que la gestió d'aquestes noves places s'ha dut a terme en un temps molt ajustat amb l'inici de curs a l'excelleres.
14: Certament a, a, als inicis de curs de, de, de la posta obligatòria doncs sempre permeten una miqueta... Hi ha una mica de marge perquè tot el sistema es vagi, vagi encaixant, no? gent que, que en un moment determinat renuncia a la plaça, es generen vacants, alumnat que estava en llista d'espera qui pot optar, però també és cert que molta gent va presentar sol·licitud al, al 8 i al, al 13 sabia que entrava i començava aquella mateixa tarda.
5: La problemàtica queda ara al sostre dels alumnes que s'han quedat sense plaça, on les possibilitats es redueixen a recórrer a centres privats per realitzar els estudis desitjats o buscar una opció secundària en qualsevol altra branca.
0: Unes jornades de fotografia compromesa marquen el segon cap de setmana del Terragollut Film Festival. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
9: Durant tot el dissabte i el diumenge al matí, l'antic hotel balneari de Montagut a Campelles reobrirà les portes per celebrar unes jornades de fotografia compromesa del Terregullut Film Festival. Aquest edifici noucentista ja fa 30 anys que no funciona com a hotel i per la jornada s'utilitzaran espais tan emblemàtics com el saló de banquets, el teatre i l'església. A dos quarts de cinc de la tarda començarà la primera de les dues taules rodones que es faran, titular Els límits del fotoperiodisme. El director del festival, Joaquim Roquer, i que exercirà de moderador en aquesta taula, explicava de què es parlarà.
19: Volvem parlar amb aquests fot en Joan Guerrero, l'Anna Sorignac, el Marc i la Cristina García Rodero i la Marina Garcés, de quin és el límit que tenen les, els fotoperiodistes a l'hora de publicar fotos. Tothom sap que hi ha una foto, quan fan un reportatge, que és la foto, no? la foto que marca aquell reportatge o aquell article. O no? Diuen, saps que és una foto que potser anirà portada, ah, és la que dona clics, és la que pot guanyar un premi i és la foto, de vegades, que volen els, teus, els mitjans de comunicació que t'han contractat per publicar. No? Aquella foto, si és més sensacionalista o menys, de qui depèn. Depèn només del ja o li cal o depèn del fotògraf com de la fa.
9: Com deia Roque en aquesta taula hi participarà Cristina García Rodero, l'única fotògrafa espanyola que està a l'agència Magnum i que rebrà el premi del festival a la trajectòria fotogràfica. Joan Guerrero, un dels millors representants de la fotografia social del país i que també va rebre el premi a la trajectòria el 2019. Ana Sorinyac, fotògrafa especialitzada en els drets humans, migracions, refugiats i informació internacional i editora gràfica de la revista 5W. Marc Senyè, fotoperidista freelance que també treballa al 99 especialitzat en migracions i la filòsofa Marina Garcés, la segona a taula rodona titulada Com afecta el context cultural en el tractament fotoperiodístic comptaran amb el fotoperiodista Jordi Borràs especialitzat en cròniques socials i de seguiment de l'extrema dretes, Mita Sharma, que informa sobre els drets humans, crític, gènere i qüestions socials de la seva pròpia comunitat a l'Índia Adiba Koeningsberg, que treballa temes socials com la maternitat, o Ryan Dundon que ha fet un munt de documentals als Estats Units i que treballa en el moviment antiracista Una altra de les activitats més destacades serà la fotografia del segle XIX de Benvinguda en ultragran format de dissabte a les 4. Roquen explicava el funcionament
19: abans de les taules rodones, que jo crec que serà... Bé, bueno, és l'única, completament, que és que farem una fotografia amb tècnica de colorió humit tal com es feien abans, amb aquestes fotos que queden impressionades sobre vida, amb tots els assistents, no? Que és una foto de vidre de 50x50 amb una càmera mamut que té més de 130 anys, per el que m'han comentat. Això, doncs, ho fa el fotògraf Joan Porredon de col·lectiu que es diu Relats de Llum, que fan fotografies d'experiències fotogràfiques, que també està instal·lat aquí a Vall de Ribes, a Ribes de Freser.
9: Dissabte a la nit també destaca el concert en ràdio David Goldsmith, realitzat amb un hangpant, un instrument de percussió que genera uns sons aquosos. També hi haurà un diàleg artístic entre projeccions de fotografia, música i poesia.
0: Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Sordes, aquest diumenge el Museu Episcopal de Vic va estrenar una visita guiada per a Sorts. La va conduir la Marto Periques, historiadora de l'art i filla de Pare Sords.
2: Una trentena de membres de l'agrupació de Sords de Vic i Comarca accedia diumenge al matí a les dependències del Museu Episcopal de Vic. El revia la Marto Pariques, historiadora de l'art i guia per a persones sordes que s'ha incorporat al museu per començar a oferir visites en llengua de signes. La primera que es va fer aquest diumenge coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Sordes portava per títol Parlar amb les mans el llenguatge de l'art medieval i posava especial atenció a la, gestiu, a la gestualitat. Escoltem a Marto Periques.
4: Pel art romànic és uh, molt espectacular pel seu color. Utilitza colors molt vius i també perquè la dimensió les mans estan una mica sobredimensionades en proporció al cos ja que abans, a, a l'època medieval, doncs no s'estudiaven les proporcions però per a nosaltres clar, és molt rellevant aquesta manera d'expressar-se de, artísticament perquè nosaltres som visuals i ja ens comunica directament i s'utilitzen les mans i s'utilitza aquest llenguatge corporal. Llavors, ho entenem nosaltres jo crec que ho entendrem molt bé, no? Com es comunicaven abans.
2: La incorporació d'una visita en llengua de signes per a la comunitat sorda és fruit d'un acord de col·laboració entre l'Agrupació de Sords de Vic i Comarca i el Museu Episcopal de Vic. Per Carme Comas, cap de difusió i acció cultural del museu, es tracta d'un pas clau per avançar cap a la inclusió real.
20: Ens sembla que aquest és el pas importantíssim, això, això m'ho deien des de l'agrupació de sords, que la inclusió real és aquesta, és que puguem trencar aquest sostre de vidre en el qual una persona no se senti esclosa eh, d'una comunitat general, sinó que, que en formi part, i per tant al museu treballem que, perquè les persones sordes, les persones invidents o amb malalties mentals o qualsevol persona del tipus que sigui tingui accés a la cultura i al museu.
2: A partir d'ara el museu mantindrà aquesta visita específica dins de l'oferta habitual. El
0: grup de Correfoc, del Follet i la Fantasma de Sant Feliu de Codines crema després de la superació de Festa Major. Crema després de la suspensió, perdó, de la Festa Major. Que era el campàs des d'on a Codinenca.
11: El campana de Sant Feliu de Codines es va encendre de pirotècnia aquest diumenge a la nit en l'espectacle Les Flames Mai S'Han Apagat. El muntatge que el grup del Correfoc del Follet i la Fantasma va preparar era per retrobar-se amb el seu públic després de dos anys. Pol Espalter és un dels diables que forma part del Correfoc des de ben petit.
5: Doncs jo amb 8 anys, diria, vaig entrar, però en 7, crec era, 7 o 8, i jo no tenia l'edat per estar aquí, però em vaig esperar no sé, un mes, perquè era molt cumple i ja vaig poder entrar i ja, va, i ja vaig haver uns quants correfocs.
11: La impossibilitat de fer un correfoc tradicional ha obligat a la colla a tirar d'inventiva i a preparar un espectacle sobre un escenari en el que no hi han faltat els personatges que protagonitzen la llegenda, el follet i la fantasma. Pol Espalter.
5: Ah amb un company meu molt guai, estar allà dalt veure tothom des de dalt hem, hem explicat la llegenda hi havia els nens que corrien i com sabeu la llegenda hi ha el burro atrapa nens i en aquest cas hem sigut jo i un company
11: la colla tenia ganes de tornar a sortir al carrer i el públic de veure'ls l'espectacle s'havia de fer la setmana passada en el marc de la festa major però la pluja ho va impedir
2: i fins aquí el butlletí de notícies d'avui. I Isaac, i ara anirem per la informació meteorològica, com sempre, man Pep Acosta.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Saludem de nou amb Pep. Bon dia altra vegada, Pep. Hola, bon dia. Oh, bon dia. Com bon dia? esteu?
13: Eh han baixat una mica les temperatures sí. i hi ha hagut una, hi ha 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 molt serena amb molts pocs núvols i això ha fet que les temperatures baixessin una mica més. Uh -huh. Per exemple, les més baixes, ha graus ha 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 10 a Vilabrau a sota el Montseny i també 10 a Molló ja veieu que fa una mica més de fresca, incluso mica fred però bueno, l'hauria de fer una mica més, eh? no acabo d'estar tot continu amb aquestes temperatures que tenim, veurem els pocs que passa, però sembla que aniran baixant més tot les temperatures mimes. però bueno no avanço, no vull fer molt avançament perquè fa el panorama meteorològic i ens centrarem en el dia d'avui després eh, d'un dia a l'estiu però hi ha un petit canvi en el taulei meteorològic i és que tenim ja els vents estan girant i tenim ja una petita entrada de vent de nord per tant, avui molt de sol al matí però més núvols prims una mica el sol esmorteït com deia, les temperatures mínimes han baixat de cara a la tarda els núvols es faran més espessos, hi haurà més nubositat i en principi no provaran lloc per això. però sí que els núvols es poden fer més espessos, inclús tapar-se en algunes poblacions sodot del Pirineu. Les temperatures baixaran. Abans he dit que hi van sobre els 30 graus en algun municipi, avui ja no es superaran aquests 30 graus. Les temperatures màximes quedaran, entre els 25 i els 27 a tot estirar uh, si bé la majoria de temperatures que hi ha entre els, 20, els 25 eh? uh, hi haurà aquesta entrada de vent de nord que es notarà i que farà que les temperatures baixin uns 4-5 graus respecte a les màximes d'ahir i aquesta tònica serà la, la dominada els pròxims dies hi haurà més entrada de vent de nord i també la inestabilitat anirà més uh, és possible els ruixats, precipitacions veurem què passa de cara als pocs dies però per fi sembla que el tardor es vol imposar i la inestabilitat i les temperatures fresques seran la tònica dominant. Mm -hmm. Moltes gràcies i demà i tornarem.
2: Bon dia, bon dia. Tanquem aquí el bloc meteorològic Isaac i parlarem de música ara, oi? Exacte, anem
0: a l'entrevista i tot seguit parlem amb Roger Canals, el, preside el president de l'ESMUCA, a Car de Déu parlem de música, parlem de jazz Passen 17 minuts a les 10 del matí. Entre 1971 i 1981 van celebrar les nits amb jazz als Pinatons de Carradeu en les que van actuar-hi més d'un centenar de músics de jazz tant catalans com internacionals. Unes nits que van reunir milers de persones i que molts recorden com a úniques i especials. Cinc dècades després, el record d'aquelles nits es manté viu i s'estan realitzant una sèrie d'actes commemoratius. Òscar Muñoz, bon dia. Liat Tele. Hola, bon, dia. Oh, bon dia. bon dia. Bon dia.
21: Bon dia. Doncs sí, avui tenim el Roger Canals, president de l'ESMUCA, l'Associació de Músics de de Déu, on també està ficat dintre l'organització en aquest projecte de, de jazz de xoc, que això ja ho parlarem ara mateix, i també està ficat bueno, dins del sector cultural del poble. Bon dia, Roger. Bon dia. Eh, què ens pots comentar aquestes nits de jazz que realitzaven a Déu? i per què doncs, és tan necessari recordar-les? Um, doncs uh, això va ser un event... Que va ser pioner eh, fa 50 anys, va ser, van ser el primer festival que van fer eh, una nit sencera de música a l'exterior. Uh, això era l'any 71 uh, abans aquí hi havia hagut les Nits de Folk eh? una edició de les Nits de Folk que es va allargar 8, 8 anys més i després doncs va venir el jazz el 71 i van ser unes, uh, bueno, això, uns festivals com tan reconeguts uh, tan reconegut que van arribar a passar doncs, personalitats de de, 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 icòniques de, del món del jazz com podrien ser doncs, l'Stanguets, el McCoy Tainer l'Ubenet, la Carrie Smith vull dir, noms a, propis de l'escena internacional que van acabar venint aquí als pinatons. i que un concert que sempre tancava el, el gran Tete Montoliu Um, i es va convertir doncs en un festival de, re, de referència i això com que era d'aquesta doncs, forma doncs, autogestionat pels amics, del bueno, per la gent del GAT doncs va tenir una durada eh, d'uns 10 anys fins que una miqueta eh, bueno les, 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 els amics van escassejar una miqueta, no diríem, no? però sí, sí
17: um,
21: Ara
0: ja s'ha fet una exposició al Museu Arxiu Tomàs Balvei què hi podem trobar en aquesta exposició, Roja?
21: Um, I podeu trobar, doncs... Um una reproducció eh, doncs de... Bueno, s'ha intentat buscar eh, una reproducció de com eren els pinatons eh, llavors vull dir que hi ha com una primera sala on es poden trobar tota una sèrie de vinils amb tots els pòsters eh, doncs que es van fer de les diferents edicions on hi ha un escenari i hem mirat de posar també un sostre amb fulles perquè recordi miñeta aquelles nits de jazz en què ells acabaven dormint al jazz justament eh, amb, amb i, sí, exacte Així seria redundant no? I llavors doncs, també hi ha doncs, eh, tot de material eh, doncs, del que feien llavors feien uns collarets amb pasta per poder guanyar diners feien doncs, els entrepans eh, hi ha tota aquesta reproducció i després doncs, també hi ha eh, i tot un arxiu de, de vídeos eh, en directe hi en fotografies eh, hi ha també tota la recopilació de tots els noms de que i van passar, també, de l'escena nacional i internacional um, en fi, molt complet, molt bonic molt, uh, molt, molt, molt acurat eh? molt, 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 molt ben treballat amb molta cura eh? i a més de l'exposició també realitzen els concerts al, al museu no? Sí Sí, eh, volíem començar el, el, aquest dissabte passat amb la inauguració amb l'Helena Mas Quartet però com que ens va ploure doncs l'hem postergat el dia 7 de novembre si no m'equivoco I, i després allotgen també a dins, com que s'ha fabricat un petit escenari un, un, això tres concerts de petit format que un és la Caral Albinyana Blues Trio, l'altre és l'Elsa Elsas, i l'altres és el Van Boesberger, Ja trio, també. Uh, tot uh, són quilòmetre zero i tot amb clau de dona. Eh? Jazzmans, uh, jazzwomens, en clau de, 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 de femení. Eh? Sí, sí. Uh, parlem
0: d'una altra idea que, que, que promocioneu vosaltres mateixos, el jazz xoc, uh, fusió de, de jazz i xocolata. Com va Com va sorgir aquesta idea?
21: Sí, és jazz de xoc eh? <laughs> Jazz de xoc <laughs> um, va, Jazz de xoc, exacte Doncs va sortir um, arran d'unes converses que vam tenir amb la gent d'I som que tenen aquest uh, obrador social um, i vam dir Ostres, hem de fer un, un festival que... Que combini maridi eh, la degustació doncs, de la xocolata amb la música i llavors doncs, vam dir, ostres, doncs recuperem també l'idea del jazz um, i vem trobar, doncs, que era un binòmic que, de fet, creia eh, crec que fan un gran aliatge que és uh, el jazz i la xocolata i que a més, a més nosaltres hi hem posat un ingredient més que és la diversitat eh? vull dir que aquí doncs amb la diversitat no només uh, um, plasmada doncs, amb la programació sinó també la diversitat amb, amb en tot uh, l'operatiu humà que farà que, bueno, que gestionarà Unieta al festival i és que contem amb la col·laboració de la gent de Vivir de Belllloc i la gent d'hi per poder fer tota la coordinació doncs, uh, presencial um, doncs, del, del festival també i així unita com també que sigui Unieta com accessible eh, a totes aquestes comunitats que sovint doncs, queden com més uh, uh, excloïdes no? sense, sense voler-ho fer d'una forma uh, en realitat doncs, uh, uh, doncs, voluntària no? sí, i eh, llavors, doncs, són concerts que eh, t'hi podràs trobar, doncs, això en llocs emblemàtics de la ciutat Um, escoltant de cop i volta un concert de jazz i degustant doncs, un dolç d'alguna de les diferents pastisseries que ha col·laborat en el projecte Una mica amb tot plegat, amb totes les activitats que organitzeu sí. recobreu una mica el, el, el
0: llegat del que van ser aquestes nits de jazz dels any, de la dècada dels 70? És, és aquesta la, sí. la idea, diguéssim? <coughs>
21: Sí, la gràcia doncs, tornaria a ser recuperar aquest llegat, aquest esperit, eh, aquest esperit doncs, del que es va viure llavors, eh, tot i que els temps han canviat, doncs, eh, doncs sí que eh, això va ser, va ser un bon braçol, ja sigui doncs, eh, per moltes coses, eh? una, per la gestió, Uh, l'autogestió eh, de l'associacionisme autogestor, que aquí és tan famós aquí a Cardedeu això va ser doncs, també pioner um, després doncs, perquè també ha donat noms propis, bueno, noms, uh, uh, noms locals dins del món del jazz no? és un petit bressol i a més a més doncs, perquè és un lloc on realment uh, s'estima molt la cultura i um, amb això hem volgut, com realment, amb totes les nits amb jazz, amb tot el festival, que aplega com tres grans eh, directius, hem volgut render, retre homenatge doncs, a aquelles nits de jazz, eh, aquest homenatge que es mereixien, i, i també hem doncs, volgut doncs, fer una proposta nova, com seria més aviat doncs, el jazz de xoc, també. Mm -hmm. Has parlat de, dels dolços. Quines pastisseries formaran part... De, eh... En Bé. aquests concerts I quins dels dos us poden degustar? Val, uh, doncs mira faran, Formen part sis pastisseries uh -huh. Hi ha l'Eric Pastisser El Maurici Cot la pastisseria Piella, els I som Xocolat, la eh, pastisseria Ricós i la pastisseria Sant Lleir. Llavors, entre tots, hem manegat com eh, tot un conjunt d'activitats, eh, tots al voltant doncs, de, dels concerts. Hi han concretament quatre concerts. Eh, el primer és el, el dia 9 d'octubre a la Casa Viader, que vindrà el grup eh, doncs, de la família Martínez, que faran bolero jazz, i allà podrem estar acostant... Eh, un, un suís a la casa Viadé, ells que van ser doncs, els creadors de la Granja Viadé a Barcelona mm -hmm. i que després això es va convertir en la marca quecaulat, eh, el ser el primer batut doncs, industrial del món. i llavors doncs creiem que és un llocs doncs, eh, doncs, ideal. El segon seria, el dia 10, que és a la fàbrica Sant Jordi, que són col·laboradors, que també hi haurà la fàbrica Sant Jordi posant uh, les seves cerveses artesanes. Um, hi haurà el grup uh, Slim by Seals i un altre grup que es diu Infart. Um, I allà hi haurà el xocolat, um, que oferiran els seus bombons de boom de bomba mm -hmm. eh? perquè aquest dias doncs, hi haurà blues. Eh? són dos grups de blues, un és doncs de, un del Jardí López que també és local i el grup Infar que són nanos de bebé de, de, de Bellll i del far de, de la Garriga que també fan blues. Sí, molt guapo. Llavors el dia 23 eh, oferem a Can Corbella hi uran els Fanàstic Ford amb, amb dos cantants de l'operació Paqui amb l i el Joan vells eh, coneguts de la casa i allà hi haurà la i seria ricós, que oferirà un James Brownie Ojo. <ríe> un James Brownie <ríe> estan doncs, ben trobats, en, en referència bols, eh? estan, ben, <ríe> estan, ben trobats, estan ben trobats i llavors doncs, hi haurà un últim concert que serà Vila Vilapaquita um, que ho farem en col·laboració amb tota aquesta colla de Cardedeu fent l'indie eh, que balla en l'indie hop i ho farem amb el, amb el grup Mirat jazz, que de fet és el, és el meu grup que ho amb tota una mena com d'assemble de convidats i que farem ja doncs, jazz ballable Swing. i allà hi haurà el Maurice Dicot que ens ofereix um, el colant de xocolata. Digue'm, digue'm, no, no, anem no, justos, oi? Moltes
0: sí. <laughs> vull... ah, gràcies, Roger ah, i Oscar. Us vol dir, vale, vull dir, adéu-nos a nosaltres.
1: Adeu. El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
22: Mudances a la carta. Som especialistes en muntatge i desmuntatge de mobles. Oferim servei de quart mobles i fem mudances a tot el territori. Trasllats de pianos i peces delicades i també fem embalatge i protegim. Mudances a la carta. Serveis adaptats a cada client. Ens trobaràs al telèfon 605 04 el diumenge 3 d'octubre, de 9 a 3 de la tarda, Fira del Tars del Bisaure, Sant Quirze de Besora. Exposició i venda de productes artesans, formatges, embotits, mel, pa, coques, cosmètica natural, joies, complements, bijuteria, joguines, treballs en fusta,
16: patchwork i molt més. més informació: a també pots venir de públic. Més informació al nostre canal de YouTube. Cefosol, carrer Sant Roc número 21 de Gurt.
15: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Oval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis a o fissat nord trucant 938860040. Saunia d'Oval, sempre al seu costat. 93 883 23 46
1: Anuncia't al 9 FM
0: La màquina de casa 9 3 8 8
1: 9 Anuncia't al 9 FM
23: La publicitat més eficaç
1: Cocodril
5: Club
0: Dos quarts en punt d'11 del matí. I aquesta hora al Territori 7 és hora de repassar que vull a Twitter amb en Guillem Sánchez, Bon dia, Guillem. Bé, sí, Bon dia, bon
2: dia, Guillem. Ara sí, ara sí que et sentim. Ara sí. Què ens, ens portes avui, eh? Ja... Bé, eh, tercera
18: setmana de Crims de la Guàrdia Urbana. De fet, només ens en queda, ens en queda una. Orin... Ja s'acaba, això ja s'acaba. Hauríem de fer una secció específica, potser, ara, cada, cada dilluns. Ho vas veure, tu? El sí. ja també, potser.
2: Sí, sí, sí. sí. Val, jo, jo també, eh? Però... <laughs> Quin festival, mare m'he Quin festival. Sí. I el
18: primer d'aquests comentaris que ens deixa Twitter després del capítol és el de l'Obert, que simplement... Eh, Escriu Rosa Peral i adjunta una fotografia del cartell de la pel·lícula El senyor dels anells. Uh, com es va poder veure en aquella magnífica seqüència de fotografies en què la Rosa portava els dos anells que, uh -huh. que, li, havien, que li havien donat sense camuflar-se gaire i sense tenir massa, sí, setmana, massa problemes. la setmana
2: passada havia dit ella mateixa que li havia tornat. I, bé, la credibilitat d'aquesta noia és, és relativa. Sí, és de d'un com de l'altre, em sembla. Eh? Sí, bé, bé, i... de tots el... sí.
0: dos.
18: De fet, una de les qüestions també, que més va sorprendre va ser la quantitat de versions diferents que l'Albert la d'Albert López va donar entre les seves declaracions i reconstruccions de de fets, en Jordi en aquest sentit apunta més versions de l'Albert que del Windows 10 No sé si ha. De... i ell mateix de fet afegia m'he perdut tant que si dilluns vinent hi ha la versió d'en Pedro, ja ni em sorprendré uh,
0: de fet... jo puc afirmar que l'únic que s'orgonyen aquí en tot plegat és la Guàrdia Urbana, em sembla jo...
13: vols dir?
2: Home, perdent aquests tres elements segur, no? sí, però clar, si sí, el que fa psicotècnics a la massa de la Guàrdia Urbana en general és el mateix que els va fer a la Paral i a l'Albert Esperem que, aquest, que hagi canviat altra, mare meva, mare Esperem meva. que hi hagi hagut un,
18: un relleu aquí I ara entrem al joc dels parecidos razonables En quin m'ho deixa per escrit? L'Albert declarant el judici tenia un aire de box. de fet última d'imatge, sí? eh, diguem que aquesta semblança o Escau. escarecido amb l'Ivan Espenosa de los Monteros de Vox és, és, és bastant encertat, podríem dir, eh?
2: No, no, jo trobo que és clavat. A més, havia deixat una mica de grenyes amb aquells no, rixolets uh, petitets que dic, hòstia, l'Espinoza, tu, que, que fort. I, de fet, en Jordi
18: també escriu que, uh, jo insisteixo, el Pedro és el germà de José Manuel Parada. També podríem
17: discutir això altra,
18: un, altre, un altre parecido En el programa es van reproduint també Diferents missatges de WhatsApp Que s'escrivien els seus protagonistes En aquest sentit, en Pau recorda tots sabem que els missatges no estaven tan ben escrits. Segurament aquesta correcció ortogràfica no no devia ser-hi perquè no hi ha cap, cap falta i si ho has de d'escriure en situacions una mica de nerviosisme o d'això, segurament.
2: I ja que els van transcriure
18: els hauríem pogut traduir tot, però vaja, això seria un altre,
2: un altre tema. Sí.
18: Doncs va, canviem de tema. A vosaltres us agradaria treballar fins als 75 anys? Com no. em diu el senyor Escrivà que potser haurem de començar a sumir?
0: D'això en parlarem d'aquí uns minutets a l'Espai d'Economia Manjó Carles Arredondo, però ja Aquí, què hi diu la xarxa? A veure,
18: l'Enric diu, sincerament, no em veig capacitat mentalment per fer quatre tasques, exploració, derivacions, receptes i baixes de 40 pacients per dia en menys de sis minuts per cadascú d'ells amb 75 anys. Però, si arriba el cas, m'agradaria que el meu darrer pacient de la jornada fos el ministre Escrivà a veure si, si n'hauria de, de patir en aquest sentit alguna, alguna conseqüència uh, canviant de tema també Twitter adverteix d'una situació que s'està trobant últimament, per exemple, en Joan diu, cada cop sento parlar més castellà a les terrasses de Vic, alguna cosa estem fent malament no sé si també us ha donat aquesta sensació a vosaltres o no o... Sí, el món I en general, de que, sí, sí, eh,
2: eh, anem, anem de palpadregar en aquest sentit sí. I la
18: Roser afegeix també en aquest àmbit diu Avui a la primera classe amb tercer d'ESO ja m'han dit que el català no serve per a nada El que m'ha agradat més d'aquest tuit és la resposta que li ha donat al doctor Caliu que diu, quan vagin a FP sí que els servirà perquè es trobaran en mi i qui no fa els treballs en català té una porta preciosa per la qual pot sortir
2: i a més no pot escoltar el territori d'Isset correcte. <laughs> correcte, correcte, correcte molt bon motiu per capbussar-s'hi
18: correcte, i per acabar una mica d'humor semàntic que mai deixa de ser enginyós el periodista Major Roger diu tres dies he trigat a pensar que el millor titular de la reacció del jutge de Sàcer a la demanda de Llarena era a palabras necias oídos sardos diu, estic en baixa forma
2: Home, això dels oïdors sardos és, és molt bo, aquest, eh? Sí. <ríe> Ho deixa
0: ràpida. ràpidament portades del nou. 9, -9 bocat.
2: vinga, comencem per l'edició d'Osona i el Ripollès, que ara mateix obre explicant que hi ha un impuls a les vendes en línia dels productors locals. També que el nou nou convoca el concurs de portades de Nadal. Qui vulgui fer portada encara és a temps de presentar els seus originals. Mil euros per tant, Guillem... No sé. sí, sí. Sí, sí. Intentarem treure alguna estona d'algun lloc. El premi són 1.000 euros. I també uh, l'hora de compartir oficina és un reportatge del Guillem Freixa que explica que la pandèmia reforça la tendència a apostar pels espais de treball compartit i que els locals de coworking proliferen a Osona i al Ripollès, on també augmenta el nombre d'usuaris d'aquest tipus de servei. Vallès Oriental. Vallès Oriental, ràpidament. Els bombers van fer l'any passat 78 rescats de muntanya al Vallès Oriental, de muntanya, al Vallès Oriental, Home, 78. Tag, eh,
13: a... Sí, no, o no, sí, no el xiu... <laughs>
2: Uh, home, el Paga jo no li posaria, eh, el Vallès Oriental i el Paga Manet uh, sí, el Paga eh, Manet, eh, ara, ara sí ara, ara sí el sí. <ríe> de l'Home eh, també tenen sí. les agudes, el Matagalls en canvi és d'ozona eh? però, però vaja, ja diuen que és una xifra rècord de rescats, eh també expliquen que Granollers busca acords amb el tercer sector per fer 140 habitatges i que comença l'enderroc de les cabines del peatge de la Llagosta abans hem explicat que els de Mollet també anaven a terra amb una foto que, que apareixia al diari ara no és no però és que els no... de la llagosta són els mateixos que els del Mollet és que n'hi ha tants d'anar peatges i és tan llarga la cabina que un tros és en terme municipal ah, del mullet, i un tros és en terme municipal de les 33, presumidament
0: els nostres ja, com Si n'hi haguessin
2: tres, potser serien la mullet o la Llagosta però sembla que són gairebé 20 o 30 casetes, clar, sí. és normal que ocupi dos o tres termes municipals I de fet, no? tot el territori
0: de set i aquests i els de la Roca per tant uh -huh. no, no, no hi ha confusió Doncs va, ja està, ja els tenim a terra Perfecte, doncs moltíssimes gràcies Guillem i Jordi i anem per la taula de redacció anem I a la taula de redacció avui ens acompanya en l'Isaac Muntades i en Guillem Rico. Amb l'Isaac eh, farem un nou capítol d'allò que ens explicava divendres, de, de l'escursor, de la picada d'escursor i de l'antídot que no hi havia a la ciutat de Can de Abans, però, repasarem que va donar de si el ple de troalló eh, celebrat aquest dilluns eh,
16: amb en Guillem Rico. Bon dia, Guillem. Hola, bon dia. Què tal? Pé ahir vam anar al ple, que això també és una expressió que feia temps que no dèiem, perquè no anàvem al ple el primer, és el primer el no ple.
0: virtual des de... des
16: del febrer del 2020 això és, bueno, abans de la guerra aquesta del coronavirus això sembla la prehistòria què? Uh, què va donar de sí, ser aquest primer ple presencial post-Covid? doncs bé... Uh, I això de van... dir post-Covid també és una mica abusat no, per sí, tampoc, tampoc, seria, tampoc seria encara el moment uh, van prendre... O sigui, hi ha dues regidores noves de Junts per Cat que ja van prendre possessió amb el ple virtual del Julià per sí que els van donar el PIN a l'inici eh, i llavors diguem que es van presentar i amb alguns potser encara no s'havien vist Llancing, físicament. La ja, Insignia, siguem, siguem... El PIN amb l'escut de Torelló. La ja. Insignia. Després això, eh, es va provar una moció per a anonimitat que presentava la CUP eh, fent referència a aquests tancaments de, de caixers d'eficients bancaris al barri de Montserrat ja se'n va parlar al ple anterior i de fet ja ja ho van proposar i ara sí que es formalitza una moció per garantir l'accés universal i igualitari a, a internet i l'alfabetització digital de tothom Diguem que d'entrada planteja que a la biblioteca del barri de Montserrat si doncs, creï un espai on es pugui formar i atendre persones Gran sobretot, persones que no tenen, no, potser no tenen ordinador de connectivitat per ajudar-les a, a fer els tràmits aquests que cada vegada més s'han de fer per internet, ja sigui a nivell bancari o, o també a nivell de, de, de tràmits amb, amb l'Ajuntament. Deien que ja que l'Ajuntament doncs, també ho demana, s'han doncs, de posar facilitats. Els altres grups hi van donar suport i, per exemple, el PSC proposava doncs que es vagi més enllà, que no sigui només el barri de Montserrat sinó que també es busquin altres espais perquè de gent gran n'hi doncs ha, ha tot arreu i que, i, i, i que hi puguin arribar després, per altra banda, es va fer una modificació d'aquest acord de les condicions de treball es va aprovar el reglament, diguem, la relació de llocs de treball al juliol, ja es va dir que es faria una modificació per incorporar alguns punts relacionats amb l'annex de de la policia, amb la productivitat hi havia alguna cosa que s'havia d'acabar de negociar i es va acabar, acabar provant amb l'abstenció de, de Junts per Catalunya eh, que deien que no s'havia fet prou bé i des de la regidoria de, de, de Recursos Humans eh, Mercè Faja ja els hi va dir que, que això ja s'havia dit que, que aniria així i que per tant doncs, ja estava prevista aquesta modificació i va recordar que de fer la relació dels llocs de treball és viva i que al llarg del, del mandat i, de, i més enllà s'haurà doncs, d'anar revisant en funció de les noves necessitats. També hi va haver debat pel, per una incorporació de, de Rumanet, una modificació de supost. Són 370.000 euros, que és el que valdrà la gesta artificial de, del camp de futbol que s'ha de canviar, perquè ja fa uns 12 anys que, que es va posar i té una vida útil aproximada de 10. Um, des del PSC diuen que és una mica car però que entenen que, que s'hagi de fer i des de Junts per Cat que de fet ells reivindicaven també un camp de futbol nou, un segon camp de futbol també deien que, que era massa car i, i que no veien clar que, que no podia ser si hi havia alguna millora més que no podia ser que, fossin, que fos tan car des de l'Ocup van defensar que, uh, que, que hi havia aquesta necessitat i que i que sí, que també si volguessin un camp nou també caldria aquest manteniment i en la mateixa línia doncs, David Sánchez del Regió d'Esports va dir que sí, que era un preu molt elevat però que és el preu que val i també eh, el repetim, aquest preu 370.000 euros ja. que això inclou a, a la zona de futbol 11 que dintre s'hi fan, ara hi ha dos camps de futbol 7 i a les bandes diem dins la, les pistes de l'altisme, diguem, a la banda de, de la punta hi ha dos de futbol, cinc, i ara amb el canvi s'intentran que virna tres de futbol, set a dintre, també per guanyar aquest espai que, que des de, sobretot des del club eh, de, del futbol, doncs, doncs reivindiquen i bon. també no descarten aquest estudi de, que de fet estava fent ja de, de la necessitat d'un nou camp de, de futbol. També hem de dir que les intervencions van entre cometes comprometre eh, perquè des de la CUP van reivindicar que es, que es faci difusió de que el camp de futbol es pot fer servir en altres hores, ells no ho sabien van dir que això ja, ja es pot fer li va dir, per exemple, si volguéssim fer un partit de final de mandat entre tots els regidors per tant, des d'aquí també els emplacem a que aquest partit eh, s'acabi fent també es va parlar de l'incivisme eh, arran d'aquest atracament de, del rector eh, d'altres fets que hi ha sobretot els caps de setmana eh, a Torelló, al centre, des de Junts per Cat ho van, ho van demanar eh, la regidora de Seguretat Ciutadana Elisabet Viña es va dir que que, que s'estan fent mesures, que hi ha un pla amb els Mossos i, i la policia local i que també va remarcar que no es tracta de només actuar policia a nivell de policia local, sinó que també s'està fent un treball transversal que va més enllà i que evidentment encara no es veu perquè s'està treballant amb joventut, s'està treballant també amb serveis socials i que per tant doncs és una feina que que, que va més enllà i que sí que és veritat que la policia a vegades és la, per parar el cop en el moment doncs, doncs que és qui, qui ha d'actuar i des de Junts reivindicaven que hi havia aquesta percepció d'inseguretat en general i que potser s'hauria de fer alguna cosa també per, si no és tan real com diuen, doncs que, que, aquesta, que aquesta percepció doncs, actua en aquest sentit, eh? que la gent doncs, no tinguin aquesta sensació d'inseguretat.
0: Perfecte, doncs té un idol que va donar sí aquest ple de torelló d'ahir dir-nos el primer premio. Sí, ple, ple presencial, presencial eh, post-confinament, po, po, post per entendre'ns. Sí, deixem-ho deixem sí. Molt bé. Gràcies, Guillem. Adéu, bon dia. I ara anem, com dèiem, fins a la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Montades. Bon dia, Isaac.
9: Bon dia, bon dia.
0: Perquè hi ha un nou capítol del tema de l'escurso que explicàvem divendres, oi que
9: sí? Sí, podríem dir que és el capítol 2 del, del tema de l'escursor per posar sí, 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 sí. antecedents... Hi sí,
0: 4 com el crim de la Guàrdia Urbana o, o, o...?
9: No ho sé si arribarem a tants perquè aquí suposo que amb, la, amb el tercer ja n'hi hauria d'haver prou perquè amb el que us explicaré teòricament només n'hi hauria d'haver un mes, que seria que Salut acceptés doncs, la proposta que ha fet el Consell Comarcal de, del Ripollès que cada moment sembla que s'estudiarà eh, recordem per posar antecedents amb els nostres oients eh, fa aproximadament una mica més d'una setmana doncs a un home llenàs el va picar un escurçó eh, quan, doncs, per curar, doncs, aquesta mossegada es necessitava un antídot i havia d'anar, doncs, fins a, fins a la vall d'Hebron, a Barcelona perquè resulta que aquí, doncs, a la comarca del Ripollès, a l'hospital de Can Dano, no hi havia antídot, tampoc als hospitals del, del voltant, ni el de Vic, ni el de, ni el de Olot i llavors, evidentment, doncs, es van demanar explicacions de per què passava això i les explicacions que es van donar una mica també des de l'hospital i des de salut és que en el seu moment doncs, el departament va decidir centralitzar tot aquest antídot eh, en aquest cas als hospitals de referència que són a, que són a Barcelona, n'hi al Clínic i a la, i a la Vall d'Hebron i eh, bàsicament per, per una sèrie de motius pel tema de que el verí de, bueno, per fer l'antídot per curar doncs, una mossegada d'escurçó es necessita doncs, el mateix verí de l'escurçó i per tant és difícil de, de fabricar-ne molt se'n se fabrica poc i per tant n'hi ha, ha poc a més a més es caduca fàcilment i aquestes eren una de les coses que, que ens deien a més a més que s'ha de saber administrar aquest antidot perquè no és, no és fàcil llavors aquí sí que l'endemà que es traslladés en el ple del Consell Comarcal per part de l'alcalde Llanàs la problemàtica el president va trucar eh, el gerent del CatSalut a la Regió Sanitària de Girona el doctor Miquel Carreras i ell es va comprometre doncs, que, que ho estudiarien de que l'Hospital de, de Can Damo pogués ser l'hospital de referència en aquest sentit és a dir, centralitzar eh, el que seria l'antídot allà Més que res perquè Joaquim Colomeu el president del Consell Comarcal, li va comentar això no? que difícilment hi haurà un excursor eh, al Passeig de Gràcia no? que, que pugui picar alguna persona perquè no és el seu hàbitat habitual que, que diguéssim Passeig de fet és més Gràcia tenies, no, la
0: Collserola potser sí però és evident que el Coll... president que el Ricollès sí. també està clar
9: exacte, exacte, és evident que el Ripollès n'hi haurà molts més, també també per, eh, cap a la zona d'Osona, de, de la Garrotxa, de la Cerdanya tot el que seria a la banda dels Pirineus on hi ha més bosc, doncs evidentment hi ha més possibilitats de, de que hi hagi escurçons. i en aquest cas doncs es va proposar això així si algú el pica que el solen picar per aquesta zona normalment, doncs pugui acudir més ràpidament al centre i no s'hagi d'esplaçar fins a Barcelona i en el cas que passi a la inversa que no seria el cas més habitual, doncs aquesta persona hauria de vindre fins al Ripollès, però bé, en teoria s'estalviarien desplaçaments per això que dèiem, no? que, que no, les picades es produeixen bàsicament en, en aquestes zones més, més rurals, que és on hi ha l'hàbitat de, de les sers. Per tant, aquest és el capítol 2, eh, que l'hospital de Candelano pugui ser eh, l'hospital de referència en això. El capítol 3 que esperem explicar-vos-el, és que realment s'hi converteixi, que realment Salut aposti per, a, per això i que, i que sigui una realitat que suposo que no serà immediat, això, no,
0: el seu, el seu, el seu, seu procés. Sí, els seus tempos. Moltes gràcies, Exacte. Isaac, doncs anirem seguint la, la notícia, que està cert. A vosaltres. De tardor, <ríe> per <entendre't. ríe> Merci. Que vagi bé.
9: Adéu. Adéu, bon dia.
1: Territori 17 9 FM, la veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori Visset
0: Doncs bé, arribem Són... passen dos minuts de tres quarts d'onze, moment de l'espai musical Uh, amb l'Arnau Mira, aquí saludem avui veig que ens has preparat tot de músiques d'aniversari, si no vaig errat Arnau, uh,
22: no et sentim ara sí, perdona no vas errat, no vas errat no va no. no va no. sí, um. bueno, ho farem escoltant uh, una de les estrenes d'una cançó que han estrenat els Gertrudis que es diu per molts anys i que... tenim, tenim un petit problema perquè ja em
0: alguna altra manera de reproduir-les, eh? però de les 7 cançons que ens has preparat, veig que només en tinc dues.
22: Carai, estaràs tot un desastre, quin, sí, un desastre meu, eh, perquè <laughs> portat jo, però hostes veig que, bueno, bé, no, no ens no podem trafiada d'això. Ja. Aquesta sí que la tenim Bé, doncs, girem, la secció, girem la secció Comencem doncs, per, abans de fet aquesta llei d'aniversari Anem per una novetat Que és el que escoltem Que és aquesta de, de detallets És un grup que fa trap de, de Barcelona Que van ser de d'aquí a Música Viva fa unes setmanes I que com escoltant feien aquest trap Però és que ara ja, si tornes a pujar la cançó Això de trap en té poc, eh? podem explicar-ho perquè aquest, eh, això que sona es diu La dels Manolos <laughs> els detalls tenen aquesta manilla una mica d'etiquetal les cançons d'aquesta manera han fet amb, un, amb algunes altres la dels Manel, fan algunes cançons que diuen així no? la, la dels Manolos I en aquest cas és una col·laboració doncs, directament amb, amb els mítics Manolos que doncs eh, van, van fer aquesta cançó juntament amb els De detallets dos joves, molt joves eh, que, que estan fent trap o que feien trap, diguem així, perquè doncs ara estan mutant una mica el seu el seu estil, eh? De fet ja fa uns dies eh, durant la, els dies de Música Viva aquí al programa teníem a escoltar una cançó que havien tret que es diu Amics Tiets i Coneguts, que en és una col·laboració amb els amics de les arts i doncs, en aquest cas havia fet aquesta, aquesta col·laboració amb un tema que semblava més, més pop, per dir-ho d'alguna manera i, bueno, no per dir-ho manera, no, era, era pop total i ara aquesta és una rumba, no? una rumba catalana perquè els Manolos doncs, era complicat fer una, altra, una cosa que no, fos, que no fos això i la que han estrenat aquesta cançó que es diu la, de, la dels Manolos amb un estil que l'han batejat com a trap en rumba eh? és una, bé, hi ha el ritme en blaç, doncs, eh, que doncs, és un trap en rumba eh? és una, una barreja estranya i repassant cançons d'aniversari, de, com deies abans, eh, eh, aquests, aquests dies, com explicàvem al principi, Gertrudis n'ha tret una de, de nova, però la veritat és que hi ha cançons no? que, que, que segurament estan, han estat parides ja per, per, per sonar en, en aniversaris, no? per sonar... Uh, perquè, és, bueno, perquè la gent les tingui de referència i també ara en aquest món de les xarxes socials doncs, perquè la facin servir com a, com a stories a Instagram o perquè doncs, sonin durant aquests dies, una d'elles és aquesta que estem escoltant de, de Charango uh, aquest Avui que fas anys és una cançó del, del darrer disc i que doncs, ja, ja havien anat viralitzant també aquesta intenció eh? de fet ells ells ho, ho explicaven quan va sortir el disc d'aquest últim disc de, de Beniales i doncs que, que, que volien l'havien pensat perquè feien 10 anys el 2020 com a, com a grup però al final la van deixar més, més oberta perquè es podia fer servir doncs per, per aniversaris i per celebracions doncs aquesta, aquesta cançó dels d'El Charango i quan dèiem no és l'única que, que ha estat pensada per fer Eh, personant en aniversaris eh? dins l'univers de música en català hi ha, unes, hi ha unes quantes eh? que poden, es poden fer servir en aquest sentit per, per escoltar en, 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 en entorns d'aniversaris
19: no ho recordeix ni ho recordeix ni ho recordeix
17: Anem a poc a poc perquè anem lluny
22: Aquí... Doncs com dèiem, eh? escoltàvem aquest, 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 aquest avui que fas anys de, del xarango, que és una de les cançons doncs, que històricament, bueno, aquesta, de fet, és aquesta la que, la que té menys història, perquè és del 2020 doncs, eh, serveix per felicitar aniversaris. De fet, és un, bé, tot, tot neix una mica des de, de l'any 92, no? que segurament va ser quan, va, quan el Super 3 va aconseguir eh, bé, crear un hit perquè no, no hi ha gaire més paraula no? per, per explicar que és aquesta cançó del, del, dels per, de per molts anys, no? de i anys que, que també coneix molta gent que va, com dèiem, va sortir l'any 92 dins un, un disc que es deia Clubifaximàtic de fet he dit un disc i volia dir un casset eh? perquè llavors era un, era un casset i, i doncs això van, van crear especialment una cançó per celebrar aniversaris cantada plenament en, en català i doncs eh, van tenir, evidentment han tingut molt, molt d'èxit perquè durant anys és la, la cançó de, de capçalera aquell per molts anys, no? Que, que doncs, eh, havia creat també un, una institució dins al món de la música com és Josep, Josep Masportet, Quizlus no? que és un, de, un, un instrumentista de, de Mollet creador de moltes bandes sonores, fundador de Pegasus també, i doncs eh, és una de, de, de les persones que va, va crear la, aquesta cançó. Mira, de fet, estem escoltant ara el Gertrudis, com dèiem que és la novetat que la, la, eh, la vam treure la, la setmana passada és la dèiem, cançó de, de per molts anys hi amb aquesta intenció també eh, de, de crear una, un himne no?, per poder celebrar aniversaris dèiem, hi, ha, hi ha uns cançons que han provat fortuna i en aquest cas aquesta és la, la versió dels Arturis, l'escoltem una mica més
0: Doncs dijous Pell, anant
22: d'aniversari... No, Gertrudis, perdó, Gertrudis. Gertrudis, perdó, Gertrudis, anant després. Sí, correctament, Exacte. ara he fet un spoiler del que, del que ha de venir ara, ara mateix, però és això, que aquesta de, per molts anys, que és la novetat, és aquesta que acaben de treure la, van treure la setmana passada, perquè ells, ells feien servir l'excusa que eh, dos companys del grup, en Xavi i l'Edou, era el seu aniversari, i s'han tancat a l'estudi per celebrar-ho. Com dèiem abans, aquesta és la, és la, la reina de les cançons d'aniversari, des del sí, 90... aquesta
0: va, va fer fortuna i, i, i directament ha passat per davant de qualsevol cançó
22: d'amversari sí, sí, sí. tradicional, històrica. Clar, és que en català, des del 92, que la van crear, jo crec que ha tingut, ha tingut pocs amversaris, eh? Porta Exacte. que ha de bé 30 anys i és la que sona més, en diferència a totes les, les festes, però clar, evidentment que té un component infantil, no? d'alguna manera, i per tant... Perquè hi han agut versions d'altres que com deies com feia, com anticipaves abans, un dels que em va crear és Dijous Paella, que van decidir doncs, també fer la seva aportació amb una cançó també per celebrar aniversaris, eh? en el cas Avui fas anys, un títol molt, molt similar al de Xaranga, que és Avui que fas anys, en el seu cas, avui fas anys eh? canvia el que, però escoltem aquesta cançó de Tots i Jo els paella
17: Avui fas anys que no ens enganyes i els companys i les companyes et desitgem sort i salut passa tot ja per l'univers damunt d'aquest planeta i has completat el
22: Pijols Paella, que de fet és un, un grup amb molta història osonenca, eh, i canta amb ti tot, que és la veu inconfusible al capdavant, juntament amb, amb l'Àgata amb la Gata Casas, però després a, a darrere doncs, hi havia un Vicatà com és Ari Carrera, eh, també... Però, va gent tot en aquella època vivia, sí, vivia Vic, a, el a el lletres, vivia Vic o aquell de Teres, de fet. Sí, sí, sí,
0: estava, tant, també aquí. el podria
22: considerar us usunenca en aquell moment. També hi havia Xevi Cat de Vila, de Torelló, de Vic Vinyoles, de Centelles, per tant, tenim, bueno, era un grup que tenia, hi havia molta parròquia uh, usunenca i que van crear doncs, aquesta cançó que jo crec que també, també l'he anat sentint, eh, aquests últims anys, eh, aquest, aquest avui fa anys de, de dijous paella. I una que no és tant Potser, per, que no, potser la, la poseia si més la no. la per celebrar Però que, que evidentment parla d'això És el que escoltem, escoltem
15: I tu, nerviosa Com sempre et toca ser el centre d'atenció Has fixat els ulls En un punt imprecís Del menjador
2: Un segon Dos segons Tres segons Quatre i 5
22: Quan els Manel encarnaven amb aquella imatge de l'Ukileu, eh? eh? Sí, sí, eh? Això uh -huh. es queda enrere ja, era el segon disc, de fet era, havien tret els millors professors europeus que és el disc en què es van donar a conèixer i després van explotant amb aquest 10 milles per a una bona armadura del que va sortir aquesta, aquest aniversari va ser dels avançaments i del creiem aquesta sona és més descriptiva no és tan festiva perquè en aquest moment ens acostumats a fer això aquestes lletres tan descriptives de tot el que, el que passava i que podem imaginar tota la festa d'aniversari i doncs amb aquesta cançó que que té aquesta melodia tan dolça no? aquesta, i, i aquesta... quan encara també tenien vents eh, Manel, ukulele i vents perquè això el disc següent ja que va ser Letters Baixin de l'escenari ja, ja va desaparèixer i se'n van anar cap a una cosa bastant, van deixar el folk i se'n anar cap al pop total i electrònica després vull dir que la cosa ha anat mutant tan bastant però evidentment és una cançó també d'aniversari i que també doncs, hi ha gent que l'ha fet servir eh, ja, aniversari, no, sí, festes sí, sí i no per, potser no tampoc perquè Sony en un restaurant, no? perquè potser no ho veig tant perquè són allà, i igual que de poble de charango, veig més les altres, però sí que bueno, potser eh... de Can Roca ah. però... Mira, potser, potser sí que aquesta és més, més exquisita, no? <laughs> en aquest sentit. I si et sembla i ja que acabarem, eh, sí, oh, perfecte, escoltant eh, un, una cançó que portem avui d'una altra una altra novetat, que és no, la de la, la Maria Fein, una jove de Falanich que escoltarem de, de seguida amb aquesta mm. teva presència
17: S'esfalsoant
12: I carreteres i radians I
5: rodes passant puteixar de mirall un fascinant
17: m'il·lumina i m'afama i ja és la mà. Mà.
22: També, també la veig més a Can Jovany que no pas a Fusimany eh? Sí, en no, no, aquest sentit ja no, Això ja no va d eh, que és eh, això, eh, una, una jove De fal·larits que ja fa molts anys Que es forçava com a pianista, també tocant la guitarra i doncs, experimentant amb les seves lletres i, i melodies, i la veritat és que, que bé, és una nova troballa que està a punt d'estrenar disc fet ha de fer-ho aquest, aquesta tardor està previst que, que arribi el seu primer disc Maria Hein, va fer un avançament ja fa uns, fa uns dies eh, eh, amb, altra, amb un altre tema aquest és el segon, eh, aquesta teva presència evidentment es veu d'una lluny doncs, aquest, aquest, seu, aquest seu parlar de, de les illes i doncs això, fa aquesta, aquest, aquest segon avançament de, del disc Que ha de treure, com dèiem, a la, a la tardor I que doncs està produït per, per Ferran Palau Uh, aquesta, aquesta cançó de fet és per notar una mica la l'atmosfera sí, sí. ja. i per recordar tranquil·lament a, a Ferran Palau i aquesta atmosfera dit, de Petite Calaril
0: M'hagués dit Pau Vallbé, Ferran Palau i sí. Jaume qualsevol
22: m'ho hagués cregut sí. és, una, és tota aquesta atmosfera no, de, que ja ens tenen acostumats ells i amb això Isaac, si et sembla, doncs acabarem mm. aquesta secció de, de música en què hem repasat la novedat de Gertrudis i les cançons que acompanyen els aniversaris en català i aquesta de, de, també de, de Tietz amb els maraglors i aquesta de Maria Gein Uh, aquesta jove de, de fa la Perfecte, moltíssimes gràcies Arnau. Fins la propera.
0: Doncs amb aquesta cançó de Maria Gein arribem al punt de les 11, ho hem superat al punt de les 11, ara mateix passa un minut, moment de repassar notícies.
1: Territori 17, a Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: I comencem aquest repàs de notícies de les 11. El Ripollès, a dir felicita les obres de millora al pont sobre el riu Ter de Ripoll. Isaac, muntades des
9: de la veu de Sant Joan. El passat dijous, a DIF va licitar el contracte d'obres per l'adequació i millora del pont sobre el riu Ter que hi ha a Ripoll, just al costat del centre d'atenció primària del Ripollès i a pocs metres d'arribar a l'estació de tren. Aquest pont forma part de la línia R3 que connecta l'hospitalet de Llobregat amb la l'atur de Carola Betge, a França. Segons apunta DIF, aquesta actuació inclòs en el pla de Rodalies tindrà un pressupost de licitació milions d'euros i un termini d'execució d'aproximadament 5 mesos i mig. Per tant, s'hauria d'haver acabat cap a mitjans de març. L'obra s'havia de dur a terme després de fer-hi exhaustives inspeccions i anàlisis de l'estat estructural d'aquest viaducte de 145 metres de longitud. Amb aquesta intervenció es vol dotar l'estructura de les màximes condicions d'estabilitat i durabilitat, protegint-la de condicions atmosfèriques adverses i reduint-ne les necessitats de manteniment. El president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, va recordar com va iniciar-se el procés per reparar el pont, el qual es remunta fa uns anys.
24: Doncs això, bàsicament, va ser rando una de rí que es va efectuar doncs, deu fer jo diria 4 o 5 anys quan era regidor i vaig passar per allà sota vaig detectar doncs que, que les armadures del, del pont les armadures metàl·liques havien aflorat i que aquestes estaven amb un estat d'oxidació molt avançat en aquell moment jo el que vaig fer va ser publicar-ho a social i també doncs, fer una carta com a regidor a, a l'IF això doncs també ho vaig transmetre en diverses reunions que va aigui amb diferents eh, subdelegats del govern espanyol, concretament doncs, un que es deia Costamante del PP ara l'actual en Bremont, i finalment doncs, després de d'anar-lo de reivindicant una i altra vegada i d'anar fent doncs, una mica el paper de mosca collonera, doncs, eh, al final doncs, això ha sortit eh, a licitació. Precisament
9: Colomer va enviar aquesta carta coincidint amb la tragèdia de Gènova, Itàlia, on es va esfondrar un pont de l'autopista i van morir-hi 43 persones. Ara ja és un fet que s'ha s'arreglarà per evitar que es pogués produir un accident. Està previst que obra inclogui la instalació de proteccions de recobriment del formigó a través de perfils d'alumini, que es fa una neteja generalitzada dels paraments amb aigua pressió i es renovaran tots aquells elements que estiguin oxidados. També se sanejaràn les zones més danyades a les capes de formigó de l'estructura s'injectarà mortèr per la reparació estructural i es renovaran les baranes de protecció. Colomé va explicar que encara no saben si la tindrà una afectació en la circulació, però que espera que sigui mínima o non hi hagi. A més va recordar que aquesta actuació pot ser que coincideixi en el temps amb la de supressió de barreres i passos a nivell del municipi.
0: Gràcies que el progressiu tancament d'oficines bancàries està deixant pobles i barris sencers sense servei de banca. Els casos més recents, a Osona s'han donat a Torelló i a Matlleu. A Torelló, des d'ahir mateix, el barri de Montserrat, s'ha quedat sense cap oficina i a Manlleu el BBVA també ha anunciat que tancarà la de la plaça de la Sardana.
2: Divendres passat, precisament, es va fer una concentració davant l'oficina del BBVA de la plaça de la Sardana de Manlleu per protestar contra un nou tancament que deixarà tot un barri sencer sense sucursals bancàries. A Manlleu a més, el BBVA, que rec del que havia sigut Caixa Manlleu es quedarà amb una única oficina a la central que hi ha a la plaça Fra Bernadí la concentració que es va fer Manlleu convocada a través de les xarxes socials va plegar una trentena de persones que van mostrar pancartes contra el tancament i van fer sentir el seu malestar el tancament d'oficines a Osona no acaba aquí, el barri de Montserrat de Torelló també s'ha quedat sense cap oficina bancària després que divendres obriss per última vegada la que quedava el juliol ja va tancar la de CaixaBank i ahir ja no ho va ja no va obrir portes la del BBVA, de manera que el barri s'ha quedat sense sucursals ni serveis bancaris. Mercè Faja és la regidora de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Torelló.
10: Per nosaltres doncs, és una mala notícia, sobretot perquè afecta uh, un barri bastant important, un barri que Uh, com és el barri de Montserrat, que també hi ha una majoria de gent gran, que perdre aquestes, aquest servei d'oficines i només deixar-los en caixers uh, s'hagin de desplaçar tot i que les entitats asseguren i venen que l'atenció és telefònica i que ho solvantaràs tot per telèfon, s'hagin de desplaçar el que és el, el, el centre del poble, per tant, uh, sí que pot, hi pot haver aquí un problema de mobilitat
2: per intentar ajudar sobretot a les persones més grans a Torelló estan estudiant la possibilitat de fer cursos per tal que aprenguin a operar a través d'internet.
10: Ens estem plantejant doncs, des de l'àrea de, de promoció econòmica de, de l'Ajuntament que... Eh, com ajudar en aquestes persones grans si a través d'una formació en tecnologies així, amb un espai adequat en què hi hagi una connectivitat i tinguin un suport, vull dir, ho tenim a sobre, a sobre la taula i mirarem per en poc temps eh, poder donar un, una ajuda cap a aquesta situació.
2: Mentrestant, però, el degutall d'oficines bancàries que va tancant no sembla que s'hagi d'aturar. A Catalunya, des que va esclatar la crisi del 2008 s'han tancat el 65% de sucursals bancàries i ja hi ha a prop de 500 pobles que no tenen ni tan sols queixer automàtic.
0: El regidor Digatà Josep Arimany i l'alcalde de Call de Tenes, Marc Verdaguer, ajornen fins al 2022 el relleu a la Diputació de Barcelona. Expliquen que es tracta d'una pròrroga pactada i es desmarquen de batalles entre Junts per Catalunya i el PDeCAT.
2: L'alcalde de Call de Tenes, Marc Verdaguer i el regidor a l'Ajuntament de Vic, Josep Arimany, s'havien de repartir el mandat a la Diputació de Barcelona, però finalment no faran el relleu fins al 22, quan faltarà poc més d'un any per a les eleccions municipals. Segons expliquen ells mateixos, aquesta pròrroga no obeeix a cap conflicte personal ni polític, sinó que Arimany ha demanat allargar la seva tasca al capdavant de l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial per acabar projectes que s'han alentit a causa de la pandèmia. Entre aquests projectes, en cap sala, ell mateix cita revertir la falta endèmica de secretaris municipals, garantir una bona connexió a internet a tots els ajuntaments, per petits que siguin, o al programa de de formació de funcionaris. També destaca que continua treballant per retornar els caixers automàtics a pobles on les entitats bancàries els han retirat. Amb aquest ajornament pactat, els dos diputats usonencs es desmarquen de batalles com la que mantenen al PDeCAT i Junts per Catalunya a la Diputació de Tarragona, on el partit, ara liderat per l'exconseller Àngel Sacón, exigeix a Marc Ayala, de Junts, regidor de Valls, que traspassi l'acte a Marc Rovira, del PDeCAT, i alcalde de Barberà, de la Conca. En el cas d'Osona, Junts ja va assajar ja la fórmula de repartir el mandat entre el 2015 i el 2019. Però, per desavinences, finalment, aleshores l'alcaldessa de, de Sant Quirze volem dir, de Besora, Rosa Bastit, no va acabar agafant el testimoni de Josep Salom, que era alcalde de Tona. L'altre representant d'Osona, la Diputació de Barcelona, és ara mateix l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, a l'Assemblea d'Esquerra Republicana va revalidar la confiança per dur a terme el seu segon mandat consecutiu. A diferència del primer, però, quan era diputat delegat d'Infacció infraestructures viàries i mobilitat. Ara, Fàbrega és a l'oposició, fruit del pacte de govern que hi ha a la diputació entre Junts per Catalunya i el PSC. Queixes a centelles, perquè el plenari municipal es deixa demetre en directe per
0: internet. L'oposició va abandonar l'últim ple com a mesura de protesta.
2: La difusió pública dels plens de Centelles porta cua. Dimecres passat, mentre s'estava debatent l'aprovació de l'acta de la sessió de juliol, els grups d'Ara Junts i Fem Centelles es van assabentar que la sessió no s'estava emetent en directe per internet. Davant d'aquesta situació, qualificada d'autoritària i de manca de transparència pels regidors d'Ara Junts i de Fem Centelles, els grups de l'oposició van decidir abandonar la sala. Des de l'equip de govern, encapçalat per l'alcalde Josep Paré, del PCC justifiquen la decisió explicant que la transparència la ja es garanteix, ja que la videoacta dels plens municipals es fa pública. L'alcalde també recorda que emetre en directe la sessió és un procediment al qual no hi estan obligats legalment i també apunta que utilitzar una plataforma com YouTube per fer-ho comporta una sessió de drets d'imatge amb el qual algunes persones no s'hi troben còmodes. Per últim, Paré també expressa que l'emissió en directe, textualment, fomenta la teatralització d'algunes intervencions al ple. Carles Azcon és un artista contemporani que
0: treballa l'art plàstic abstracte i fins l'1 d'octubre es pot visitar l'espai Carles H, mort de Cardedeu, la seva exposició Mar en Dins, on l'artista plasma la seva visió del fons marí i les seves formes de vida. Núria Lassaró des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Carles Azcon ha inaugurat Mar en Dins a Cardedeu, la seva exposició a l'espai i l'estació és allà. Aquesta es centra en la vida marina. Combinen tant peces abstractes com és habitual en l'artista Com peces més definides on hi representa diferents formes de vida marines L'artista ha viatjat molt al llarg de la seva vida I aquestes vivències han influenciat la seva creativitat i expressió un cas és el de diverses obres d'aquesta exposició, on ha volgut plasmar les balenes que va poder veure en el seu habitat natural en un viatge a Austràlia l'any 2017. A part de representar la bellesa de la vida marina, aquesta exposició per l'artista també té una altra raó de ser, Carles Azcon. Uh,
2: aquesta exposició es, uh, es, està molt conscienciada amb el que ara actualment està passant, que és a, a la contaminació amb els mars i el canvi climàtic. I
23: el mar és un lloc eh, molt important per al funcionament del
2: planeta. I per tant, volia fer aquest homenatge cap, a, cap al mar i cap a, a, aquest, a aquest misteri que, que té el mar.
5: Tot i combinar peces abstractes i peces més realistes, totes comparteixen gamma cromàtica. L'artista ha volgut crear un conjunt de peces que transmetin vitalitat i moviment marí, el que ell mateix anomena el misteri del mar. A més, l'artista també recalca que en aquesta exposició ha volgut jugar amb colors vius, crear peces que transmetin la vitalitat i el moviment característics del fons marí.
0: Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Sordes, aquest diumenge el Museu Episcopal de Vic va estrenar una visita guiada per sords. La va conduir Marto Periques, historiadora de l'art i filla de pares sords.
2: Una trentena de membres de l'agrupació de sords de Vic i comarca accedia diumenge al matí a les dependències del Museu Episcopal de Vic. El rebia la Marto Periques, historiadora de l'art i guia per a persones sordes que s'ha incorporat al museu per començar a oferir visites en llengua de signes. La primera que es va fer aquest diumenge coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Sordes porta ava per títol Parlar amb les mans del llenguatge en l'art medieval i posava especial atenció a la gestualitat. Escoltem a Mart Opariques.
4: Tela romànic és eh, molt espectacular pel seu color. Utilitza uns colors molt vius. I també perquè la dimensió les mans estan una mica sobredimensionades en proporció al cos. Ja que abans, a, a l'època medieval, doncs no s'estudiaven les proporcions. Però per a nosaltres clar, és molt rellevant aquesta manera d'expressar-se de, artísticament perquè nosaltres som visuals i ens comunica directament i s'utilitzen les mans i s'utilitza aquest llenguatge corporal. Llavors ho entenem nosaltres jo crec que ho entendrem molt bé no? com es comunicaven abans.
2: La incorporació d'una visita en llengua de signes per a la comunitat sorda és fruit d'un acord de col·laboració entre l'Agrupació de Sords de Vic i Comarca i el Museu Episcopal de Vic. Per Carme Comas, cap de difusió i acció cultural del museu es tracta d'un pas clau per avançar cap a la inclusió real.
20: Ens sembla que aquest és el pas importantíssim, això, això m'ho deien des de l'agrupació de sords, que la inclusió real és aquesta, és que puguem trencar aquest sostre de vidre en el qual una persona no se senti esclosa eh, d'una comunitat general, sinó que, que en formi part, i per tant al museu treballem que, perquè les persones sordes, les persones invidents o amb malalties mentals o qualsevol persona del tipus que sigui tingui accés a la cultura i al museu.
2: A partir d'ara, el Museu Episcopal de Vic mantindrà aquesta visita específica dins de l'oferta habitual.
0: Escena 42, la mostra de teatre amater del Moianès ha donat el tret de sortir d'aquest cap de setmana amb, un, amb una de les obres amaters més premiades dels anys anteriors, el musical Bruna de la mà del grup de teatre Grutau Estrell, Jordi Givert, des d'Ona Codinenca.
14: Des de la creació de la comarca del Moianès a Castellterçola d'Arsola celebra cada primavera l'Escena 42 una mostra amb les obres de teatre amateur amb més èxit del país A causa de la pandèmia l'any passat el certamen va quedar cancel·lat i aquest any l'organització s'ha vist a canviar les dates habituals de representació Gaietà Ferró és el director del festival
24: I al final bueno, vam decidir doncs, que com que aquí és l'Escena d'Arsola també es programava una programació professional durant tot l'any més o menys, però començaven ells. Vam dir, doncs, esperem que vagin tirant fins passat la festa major i ara a la tardor farem una mica de, de, de la mostra de teatre matern nosaltres i aquest any només en farem quatre, quatre representacions.
14: Per primera vegada, les entrades del festival es podran comprar online. Durant quatre caps de setmana repartits entre els mesos de setembre, octubre i novembre, trobarem les diferents obres de l'escena 42, complementant l'oferta professional del centre per a aquesta tardor.
0: Un quart, i un minut de dotze del migdia, una un dels titulars del cap de setmana el donava el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis, escrivam declaracions com aquestes en una entrevista al diari ara.
20: En Europa hi una tendència clara a que entre 55 i 70, 75 anys se treballi cada vez més. Hi ha que generar dentro de les empreses eh dinàmiques en les quals persones de certa edat pues, van canviant su activitat
0: i una cosa així no ha passat desapercebut en Joan Carles Arredondo i a partir d'aquí eh, fem la secció d'economia d'avui de, dimarts Joan Carles bon dia bon dia eh, què et sembla aquestes declaracions del ministre no
23: sé si has vist
24: el mètode
0: de, de Comenski he començat a veure més d'una vegada però no l'he no acabat perquè...
24: <ríe> molt bé doncs en aquesta sèrie quan, sí. si, si, si la pots continuar veient eh, aquesta sèrie es veu a Netflix eh, hi ha un personatge eh, és un personatge secundari eh, gairebé diria que irrellevant però, però que no deixa de cridar l'atenció és un personatge que diu Àlex eh, i és un cambrer d'edat que diríem més que pensava eh, i va transportant tremolors una safata amb begudes eh, i a l'espectador la sensació que li causa és ai que li caurà o fins i tot ai que caurà el personatge però no? mm -hmm. Um, clar, aquest, aquesta escena és una mica grotesca, no?, perquè veus un cambrer eh, que, que clarament no està en condicions d'exercir aquesta feina i, i diguem-ne que la sensació que et dona és que, que està fent aquest home, no? Però a la vista del que estava proposant eh, això, aquest tall de veu que has posat molt oportunament eh, del sí, que va dir el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions eh, José Luis Estriba eh, aquestes escenes eh, no haurien de resultar sorprenents, eh?, perquè si no està a l'agenda, almenys en les reflexions, hi ha aquesta opció de propiciar que la vida laboral s'allargui fins als 70 o 75 anys. Eh, per tant, si aquesta reflexió es converteix en realitat, no serà estrany trobar molts àlex, perquè precisament l'estat espanyol és un país on la quantitat de cambrers és molt elevada. No?
0: No, digues no, dies, dies perdó. No, no, anava a dir, clar, hi ha, hi ha feines com aquesta, com la de Cambré, o, o d'altres que requereixen un esforç físic, evidentment, qui, qui, qui la fa i sent aquestes declaracions i posa el, el crit al cel. Però no, no, no només els que tinguin esforç físic, no? Vull dir que al, al final la vida laboral és una, no? Sí, sí, és evident que el ministre fa aquestes
24: reflexions en, en, en el doble context, direm tàctic i estratègica, tàctic perquè ara mateix ha obertes converses sobre el camí que han de prendre les pensions en els propers anys eh? està, està, tot això està en negociació s'ha de veure de quina manera s'actualitzen és a dir, hi ha, hi ha moltes coses que, que s'han d'actualitzar i és normal que s'intenti tensar la corda no? per una banda, i també la estratègica és, està clar que el sistema ha de tenir canvis propuns que vagin més enllà de capes cosmètiques que és el que han fet els governs fins ara eh, perquè la seguretat social té, dèficit espantor, té dèficits que són espantosos eh, estem parlant de aquest primer semestre a un dèficit de 7.000 milions d'euros eh, segons dades del, del Ministeri d'Hisenda que es van donar a conèixer fa poques setmanes en aquest doble context el ministre demana eh, aquesta, en aquesta entrevista aquest canvi cultural eh, eh, per treballar cada vegada més entre els 55 i els 70-75 anys això del 55 ara explicarem per què ho diu eh? ja ja eh, Escrivar està clar, eh? ell de números ja en té. Eh? No, També... és,
0: és evident, sí, sí.
24: sí i, I de Sistema I, i té, de Seguretat Social més,
0: no? I té un marron sobre la taula i intenta Exacte. buscar solucions.
24: Ell, ell ho coneix perquè va, va, va ser un, un dels principals, per, per ser el director, president diria, de, de l'autoritat independent de responsabilitat fiscal. Això alguna vegada se n'haurà sentit a parlar, eh? es diu AIREF. I... Um, però potser, és a dir, de números hi entén, d'Excel segurament hi entén molt, per estar una mica més descol·locat a l'hora d'entendre la, la realitat laboral del país. Perquè més enllà d'aquests fulls d'Excel, mm, hi ha aquests fulls d'Excel... Sí, que, es, es, es,
0: sol passar que arreu dels estadístics sempre hi ha persones.
24: Ah, exacte, eh? Es pot dem demostrar la viabilitat del sistema amb un full d'Excel, però al carrer, a les indústries, a les oficines, o sobretot els cada cops més predominants entre els logístics i estalviaments de restauració, hi ha una realitat d'ajustaments salarials i d'empreses... Algunes molt grans, com les bancàries, que empènyen el seu personal de més edat cap a prejubilacions que no sempre són voluntàries. Els salaris a la baixa i prejubilacions no són precisament el millor context per garantir la viabilitat del sistema de pensions. I si bé és cert que els mecanismes d'aquest sistema són susceptibles a sexualitzats, donat que hi ha, hi ha canvis demogràfics, com afortunadament l'esperança de vida l'augment de l'esperança de vida també seria interessant explorar altres aspectes abans de llançar-se a reflexions que en al fons sembla que estiguin culpabilitzant els treballadors pel fet de fer anys eh? si arribes als 65 anys i t'has de jubilar sembla que siguis culpable no? i que no, no, no sembla que això sigui la millor manera d'afrontar el debat no? culpabilitzar a la gent per, per el simple fet d'envetir no? no. Uh, els 65 anys, el 67, que, que és com, com quedarà l'edat de jubilació el, el 2027 eh, amb, amb, amb tota la reforma que es va fer el 2012-2013, uh, són, són edats massa, que són, és massa aviat per jubilar-se aquestes edats?
0: Uh, clar, això de cada, depèn de cada persona com, com dèiem abans, i aquí qui arriba al 65 i vol continuar, i n'hi ha que al 60 i ja en té prou i depèn de, del que hagi escotitzat de la teva situació, etcètera, etcètera no? jo, i cada, jo, cada jo cas és conec, un món
24: ara, ara estic bastant en contacte amb el món acadèmic, i conec casos de catedràtics catedràtiques en aquest cas que, que han fet els 70 anys i no poden continuar treballant i ell, aquesta senyora concretament, voldria uh -huh. uh, però també és veritat que no és el mateix estar dirigint recerca universitària uh -huh. que estar a la de, de, correcte, el que deia de, abans de, de de nova, lei, no? el que necessita esforç físic sí. ah, exacte doncs, de, de la mateixa manera que, com, com que hi ha persones i hi ha activitats eh, és, és, és la mateixa reflexió que s'hauria d'aplicar si si has de variar l'edat de jubilació ah, exacte hi ha un fet que transcendeix les reflexions del ministre quan posa en relació a la situació espanyola i l'europea les edats de jubilació a Europa són equiparables a les espanyoles, eh? no hi ha gaires països que facin jubilar gent més tard quan estan mirant i ni Alemanya, ni Bèlgica ni Àustria, ni... no, aquests països no tenen edats de jubilació molt més Més llavors de 65, eh? 67 I, en canvi, els sistemes de, de, de pensions que tenen resisteixen amb menors dèficits de manera que el problema no deu ser només una qüestió d'edat és veritat que hi ha ja en alguns d'aquests països està més fàcil, diguem-ne, poder allargar la vida laboral potser el que està a la reflexió del ministre va en el sentit d'incentivar eh? que es pugui jubilar un més tard, si vol, i prop.
0: I, no, i l'altra cosa, i comentaves el tema dels tres jubilacions bancàries, però a vegades món laboral tampoc va gaire d'acord amb el tema perquè a determinades edats hi ha, hi ha sí, el, ja, el professional ja, ja se'l se treu de sobre. Per sí,
24: entes, sí ja, ja t'estan ja, ja dient que hauries d'anar deixant espai. Exacte, sí. Per, per tant, estaria bé això, eh? que, que la reflexió del ministre estigui preveient una prolongació de la vida laboral, però que sigui voluntària i disposi d'incentius, tant per al treballador com per a l'empresa, eh, perquè sigui aplicable. Right. Perquè de la, de la mateixa manera que per incrementar la, la mitjana de la jubilació a l'Estat és vàlid plantejar-se que s'allargui la vida laboral, o és que convindria que es procurés que no s'escurcés. Eh? Per exemple, aquesta reconversió bancària, això que estaven parlant, eh, està marcada, a més d'unes fucions entre entitats que de fet en atemptat contra la competència això ho hem explicat moltes vegades aquí eh, també s'han basat en unes retallades laborals basades en prejubilacions algunes vegades en entitats amb en participació significativa de l'Estat eh? hem de pensar en banc i ara CaixaBank eh, que té participació estatal i en canvi el govern ha mirat cap a una altra banda eh, quan s'estaven plantejant aquestes mesures que efectivament eh, posaven en situació de prejubilació pers persones que estaven lluny d'aquesta edat mínima aquesta tolerància també contribueix a allargar els períodes de jubilació i per tant perjudicant el sistema de pensions per tant, potser una primera proposta plantejar-se seria desincentivar la possibilitat d'aplicar aquest tipus de mesura a les quals, a més a més, no es pot acreditar que els treballadors s'hi estiguin acollint de manera voluntària eh? o sigui, això de culpabilitar els treballadors tampoc seria, seria la gran fórmula d'altra banda com que el sistema de pensions espanyol està basat en les aportacions que fan els treballadors en actiu no és la millor de les situacions que s'estigui fomentant una competitivitat en base a salaris, ajustaments salarials eh? durant la crisi sentíem a parlar molt de la necessitat d'aquesta d'on sortirà la paraula és dir en base a reduir els salaris no? en comptes d'avaluar ara tot, d d aquesta avaluació diguem de salarial no? Entonces, sí. eh, i això diguem que per al sistema de pensions caldrien salaris més alts perquè fan pujar les cotitzacions. Per tant, seria bo que hi hagués una atenció a la innovació i a la formació, que són segurament els motors de la productivitat que motivarien que es poguessin fer salaris més alts, Digan-ne que l'Estat horan finament no, no han estat uns, inten, uns, in, uns intents rèxits. Per tant, posar el focus de, del problema de les pensions a de l'Estat en l'edat de sortida del mercat laboral és no ne haidem riscos perquè allargar les carreres professionals suposa una dificultat afegida per la generació joves que han d'accedir a la feina en un país que té unes taxes d'atur juvenil a la badíssima. Eh? Aquí si sí, tant tan cooperant-nos amb Europa, també podríem establir aquesta eh, de comparació. Per tant, plantejar des del govern el debat sobre el sistema de pensions que genera grans dèficits, mh, requereixen també deixar de prestar alt, aquests dèficits, mh, aquests dèficits que, que genera la Seguretat Social, diguem-ne, suposa deixar de prestar altres serveis necessaris per a la societat. Per tant, mh, demanar aquests canvis mh, no només és legítim, sinó exigible. Però també ho seria que els termes d'aquest debat n'abastin totes les, les arestes. El ministre Escrivà planteja el seu mètode, eh? el mètode d'escrivar, equiparable al personatge del cambrer, del mètode de Kouminski, però és necessari que el camp de divisió del debat hi figurin també altres disfuncions que estan ara mateix pendents de solució.
0: Doncs, escrivat escolti, anava a dir, deu t'escolti, no, escrivat escolti. A
24: veure si és veritat.
0: I, i aquest mètode d'escrivar mm, tingui alguna modificació, diguéssim, pel, pel bé de, de tots plegats. Entesos. Moltíssimes gràcies, Joan Carles, fins la setmana que veiem. Clar.
24: Casera dels
0: vostres La secció d'economia que ens acompanyarà cada setmana al territori 17 amb Joan Carles Arredondo, cap d'economia del Nou del Vallès Oriental. Amb ell arribem també al punt eh, quarts menys 3 minuts de 12 del migdia, farem una petita pausa per la pollegat i tornem de seguida al territori 17.
1: El fm la ràdio de casa, al 92.8. El racó de León gaudeix de la nostra terrassa. Vine a tastar les xuletilles de leixal a la brasa amb una bona amanida o el xuletón de vedella gallega. No et pots perdre el nostre leixado de Castilla al forn o el cochinillo a l'estil de Segovia. Tot acompanyat del millor celler, el menjador o fora la terrassa. Descobreix la millor cuina de lleó sense moure't de casa. Vine amb la família, els amics, la parella o sol. T'encantarà.
16: Arriba la Welders Battle, el primer concurs de soldadura que impulsa CFO al centre de formació de soldadura. Anima't a participar-hi a títol personal o representant la teva empresa o institució. Premis pels guanyadors, obsequis per als participants i moltes sorpreses més. Us esperem el 30 de setembre a CFO Sol i col·laboren empreses locals, nacionals i internacionals i l'Ajuntament de GURB. Apunta't enviant un correu a info També pots venir de públic. Més informació al nostre canal de YouTube. Cefosol, carrer Sant Roc número 21 de Gurt. Com a bona terra de ramats, Olors recupera la fira del formatge de pastor i llet crua. Pastors vinguts d'arreu de Catalunya t'ofereixen formatges de vaca, d'ovella i de cabra. Diumenge 3 d'octubre vine a Olost a passejar-te per les parades de la fira. Al migdia presentarem l'associació de pastors i pastores formatgers dels països catalans i el seu segell. I aquest any, dins el Benvinguts a Pagès, participa a Bocins d'Olost, el tas de productes locals amb embotits, pa de blat, forment o cerveses. El 3 d'octubre, setena fira del
15: formatge de pastor i llet crua a Olost. 93 883 23 46
1: Anuncia't
15: al nou FM La de
1: casa 9
0: 3 8 8 9 Anuncia't al nou FM La publicitat més eficaç El
15: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs avui us
9: explicaré com va anar la manifestació que es va fer a la Garriga el passat dijous promoguda pel col·lectiu perquè no ens fotin el tren. Doncs en aquella concentració es va llegir un manifest on es deia que des del 30 d'agost la Garriga havia perdut 6 trens diaris. Cal recordar que la població té 16.000 habitants i va perdre un 10% de les freqüències del tren que ja eren escasses de per si. Ells consideren que això prové de la pèssima gestió que ha fet Adif, Renfe, Rodalies, al Ministeri i al Departament Corresponents. El manifest deia que es podia evitar, ja que el propi desdoblament preveia construir una via morta en de la via 2 i un cop aquesta via construïda començar les obres sobre la via 4 però DIF executa els plans en l'ordre invers i deixa inoperativa la via inexistent abans de tenir a punt la nova. Demà us n'explico més però ara us deixo amb la crònica d'en Carles Bassaganya
25: Bon dia, bon dia al matí, avui ens hem llevat ben d'hora, ben d'hora, o de fet no tant eh? però per poder agafar el tren bala a Ripoll a les 7, eh, 18 del matí i poguer arribar de nou a Barcelona, a la Plaça Catalunya. D'avui veem només 7, i dic només 7 minuts de retard. Escoltava de fet, l'altre dia la crònica d'un company també del tren en aquest mateix programa, en Jordi Valls des de Centelles, que també parlava de números i parlava també de la possibilitat de que quan precisament s'arriba a un quart d'hora tard, es pugui demanar la indemnització que té aquest nom de devolució express el que et fan en el fons és quan s'arriba a un tren més tard d'un quart d'hora, vas canviar-ho per un bitllet que en diuen això que dèiem, devolució express i l'escutava amb ell i en un moment en el qual tots nosaltres ens hem acostumat, parlava números, jo ara ho he fet, no? Un retard de 7-8 minuts. O parlar de números, per exemple, amb tot això de la pandèmia, no? De, de les índex de gent a l'hospital, d'índexs de, de contagi, percentatges, números. Hi ha un percentatge que a mi sempre m'ha causat inquietud i que me'l demanava si algun dia podria arribar a saber. Que és precisament això, el percentatge de devolucions que la gent acaba demanant sobre els retards dels seus trens perquè malauradament no és fàcil fer-ho s'ha d'haver esperat més d'un dia de que hi ha hagut aquell retard tornar a anar a l'estació, demanar-ho per tant, seria com un percentatge que a mi m'interessaria saber quin és el percentatge de persones que, malgrat que el seu tren i que tinguem dret a poder demanar aquesta devolució ho acaben fent. I en general una mica això, el poder que tenim tots nosaltres de ser exigents, naturalment amb el somriure, ser d'alguna forma bons ciutadans, amb exigir drets i deures per les dues bandes. I això també segurament és una qüestió de percentatges. Res, que tingueu tots molt bon dia i jo pendent de tornar aquesta tarda en tren. Novament, el meu percentatge és d'un 100% d'ús del tren sempre que puc per baixar a Barcelona. Adeu-siau, bon dia.
9: Doncs ahir em vaig aventurar que era d'un 5% o menys i veient una mica el panorama, jo diria que l'haurà de ser menys, sense cap mena de dubte. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: El racó de pensar, a Territori 17. Doncs el record de pensar, com cada dimarts, és un moment de saludar la Maria López. Avui, Maria, si no tenim malentès per parlar d'ensenyament híbrids. Bon dia.
26: Bon dia, correcte. Se n'ha que has els deures, eh? No sí, allà. algú, algú m'ha
0: fet un xivatasso.
26: Algú t'ha enxivat, algú t'ha enxivat. Mireu. Un ocellet, un, un, un pajarrago, que diríem. Escolteu, us explico. Les escoles, instituts i universitats han passat un any i mig on han viscut una mena de regresso al futur, recordar la pel·li aquella, no? que, que, que eh, salta amb el temps i de copa ha de saber amb un patinet volant? Doncs coses així. És com si el personal docent del nostre país eh, s'ha hagut d'espavilar cinc anys de cop. En veritat és una cosa que ens ha tocat una mica fer a totes les professions, però quan parlem d'ensenyament, on precisament el fonament de la teva activitat diària és el contacte amb 25 alumnes a l'aula, la falta de presencialitat ha marcat un abans i un després. Des del confinament més radical, el segon i tercer trimestre del curs 2019-2020, als centres escolars tothom es va haver de posar les piles i incorporar les pantalles dins del dia a dia. L'ensenyament a distància feia la seva aparició, però per la porta grana, a més a més. Després del curs següent es va poder tornar a classe, però amb aquella intermitència segons el confinament o en el cas de les universitats encara més enllà. Portem, doncs, i sense voler-ho inicialment, adaptant-nos a un sistema d'ensenyament híbrid, que, per qui li soni una mica xino, és aquesta modalitat alternativa d'ensenyament i aprenentatge que combina l'educació presencial tradicional, la de sempre, amb les classes virtuals i a distància. Al principi, quan va aparèixer i ens vam adaptar, només li veien pegues. no?, era com la mena aquesta de ràbia d'haver-nos d'adaptar, però era la solució desesperada. Però amb temps, i segons ens hem anat traient tots aquests màster express en noves tecnologies, a les que ens hem vist obligats, comencem a trobar-li el què a l'ensenyament a distància. I és que està clar que no tot és blanc o negre. Així que avui volem parlar d'això, de l'ensenyament híbrid, dels pros i els contres, de les novetats tecnològiques que ja tenen en compte aquests contres, de com afecta emocionalment aquest ensenyament a distància i en el desenvolupament aquesta falta de contacte. I en definitiva, de cap a on anem, i quan el futur arriba, en el temps que li toca. Per parlar de tot això, avui compto novament a l'estudi amb en Juanjo Fernández Solà, tertulià habitual de la casa i que ha trobat molt a faltar els últims mesos. Bon dia, Juanjo. Bon dia. Ell és, uh, ha estat professor, ara és escriptor, formador i conferenciant per a famílies, escoles i empreses, col·labora a l'Ara Criatures i al Revolució 4.0, i això és ja com casa seu una mica. I tant. I des de la distància i a ja l'altra banda del telèfon tenim en Josep Castillo Ell és professor del Departament de Pedagogia de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic és membre del grup de recerca educativa de la Universitat de Vic i també és coordinador i tutor de quart d'ESO a l'Escola Pia de Granollers Bon dia Josep
23: Hola, bon dia, què tal?
26: Molt bé, ens sents bé, eh, des de la distància?
23: Sí, es batem cotxe no sé si això serà un impediment però, bueno A tot no, sentim, a tot sentim Escolten aquestes coses
26: és el que tenen les tecnologies, d'això precisament parlem avui. Mireu, eh, com a punt de partida us explico que he rescatat una enquesta que ha fet l'Institut La Cetània, parlant precisament de l'ensenyament híbrid. I d'aquí, d'aquesta enquesta, m'he quedat amb algunes preguntes curioses que m'han semblat molt interessants i que m'agradaria saber també com ho veieu vosaltres. Així valorant aquests pros i contres del que, dels que parlàvem. Eh? D'entrada, hi ha una pregunta que m'ha creat molt l'atenció, que era directament, s'aprèn el mateix? I en aquest institut, el 50%, entre mm, mitja, diguéssim, de mestres i, i alumnes, eh, directament consideren que no, que no s'apren el mateix. I l'altre 50% diuen que segons la matèria. Però en cap cas ningú considera que s'aprengui més. No sé si esteu d'acord amb aquestes fir
8: La veritat és que quan sempre que hi ha algun tipus de transformació o d'innovació més o menys radical, la tendència, en general és, a considerar que el que tenies eh, era millor. Mm, paradoxalment, per exemple eh, quan, eh, quan s'ha tractat de, de fer EICLE és a dir, ensenyar eh, matèries eh, en llengua estrangera, en una llengua que no és la, la pròpia fer tecnologia en anglès o que sigui doncs també la pregunta era aquesta s'aprèn el mateix i, i llavors resulta que la percepció, en alguns casos, especialment de les famílies o d'alguns professors, és no, no, perquè així, no hi ha manera, perquè això... I en canvi, en canvi, la realitat era que no només s'aprenia, sinó que s'aprenia segons com més, és dir, que més alumnes dels que, eh, dels que tenien dificultats eh, fent-ho en, eh, en llengua catalana, resultava que, segons com eh, fent-ho en anglès... Per, un, per una sèrie de, de qüestions doncs aprenien no només la matèria sinó que també aprenien anglès que era, que era també l'objectiu o sigui que sí. digues, digues Josep no, no, que, que, que estic
23: d'acord amb tu de fet, el, el que ens hem de preguntar és eh, què aprenem de diferent no sols canviant les tecnologies sinó també canviant les metodologies i canviant fins i el professor a, a mi em fa molta gràcia que tothom quan hi ha una innovació com veies tu Uh, parla de que s'aprenc menys, però ens preocupem molt poc de, de, de valorar què és el que apreníem, perquè ho fem sobre percepcions, ho fem sobre opinions, però és que hi ha poca recerca que et digui escolta'm, que això que he fet nou varia significativament respecte a aquest àmbit o a aquest altre. Moltes vegades els altres d'opinió, els diaris o l'opinió general fa una valoració sobre dades no comprovables. no? Llavors, amb el, tema, amb el tema aquest d'haver-ho de, 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 de digitalitzar, haver digitalitzat les relacions, és evident que les relacions han sigut diferents. I, per tant, igual no afecta tant el contingut de les matèries, el contingut de l'aprenentatge, però sí a totes aquestes competències i aquest univers d'aprenentatges que, que es fan a l'escola que no han pogut fer perquè no han conviscut. No? Llavors, eh, bueno, eh, s'aprèn menys, però a vegades quan, quan avaluem, quan mirem els resultats d'educació, ens anem a buscar les dades sobre els continguts, no sobre els aprenentatges reals de salut. I, i, i llavors,
26: d'alguna manera, si...
23: Digues digue, Josep, perdona. Bueno, que ens fa tenir una mena d'opinió esbiaixada sobre, sobre com està el tema aquest de què s'aprèn, què no s'aprèn. Està bé que aprenem? Ha estat millor? Ha estat pitjor? És el que deia amb l'Aigle. No? Eh, també, per exemple, quan, quan hem fet el fals debat sobre el tema de la immersió lingüística, no? resulta que o oh, és que gasten més hores en, en, en aprendre català. Llavors, mires les dades i dius que el nivell de competència dels alumnes catalans en castellà és superior a moltes comunitats on no n'hi ha vingüisme, no? Bé, bueno, sí, hem, hem d'anar una mica a les dades perquè, si no, acabem parlant sobre impressions i, i sobre eh, sensacions que, que no ens ajuden a fer una decisió acurat de, de la situació.
26: Us dona una mica la sensació que potser aquesta aquesta conclusió de que s'aprèn menys i a més de resistència al canvi, potser?
8: Sí, eh? Bé, jo crec que, que eh, crec que sobretot eh, hem de ser extraordinàriament humils eh, a mi m'agrada dir que hem de lluitar contra dues arrogàncies l'arrogància fòssil que és la de això sempre s'ha fet així, eh, això no s'ha fet mai d'aquesta altra, altra manera, eh, això no s'ha fet mai, i això és l'arrogància fòssil, és la que té els, els mateixos apunts amb els que va acabar la carrera i els fa servir i ja són papis gruvencs. Però per altra banda hi hauria l'arrogància tsunami que és l'arrogància de del eh, canvi de paradigma, tot el que s'ha fet abans està fatal i no, i no serveix per, per res, que dius, a veure, que, que, que deixa el seu pas destrucció, caos i, i pandemònio. Eh, jo crec que és, és bo si sí, recordar que allò que plantegem com a metodologies no serà mai eh, bo, perfecte, fins i tot útil per tothom. Perquè perquè som tots diferents, moltes vegades parlem de l'atenció a la diversitat i en canvi no, no entenem ni atenem la diversitat també en la manera d'aprendre llavors eh, hi ha gent que hi ha alumnes que segurament durant el confinament a través de, de, de metodologies a través de la pantalla eh, han après probablement més i millor i, i s'han sentit més a gust fins i tot i en canvi d'altres que s'han despenjat que no han vist clar o que o que els ha anat fatal, fatal això. jo crec que el que és un error és dir no, no a partir d'ara ho hem de fer tot així d'aquesta manera i ja, perquè això és entrar, convertir l'arrogancia tsunami, la innovació en arrogància fòssil dir, no, no, eh? aquesta és la metodologia l'apliquem així, tal qual, i ja està i no movem res
26: entre aquesta part el més fòssil d'aquesta part més fòsil i, i la part tsunami no sé si em podríeu dir d'alguna manera acceptant d'alguna manera eh, que aquest sistema té els seus grisos per a vosaltres i des del punt, vostre punt de vista quina seria la gran avantatge i la gran desavantatge d'aquest sistema híbrid. Josep Ara no sé si t'hem perdut s'ha perdut Juanjo, digue'm tu mentre mm, si el
8: rescatem a veure, eh, avantatges mm, són avantatges que també tenen, poden tenir la al seu, seu costat fosque però bueno, per exemple, jo me'n recordo molt abans d'això, em recordo fent de, de tutor amb alumnes de segon d'ESO i recordo una, una alumna que va estar, va estar malalta va estar putxeta una temporada i llavors recordo haver-m'hi comunicat a través del correu electrònic i, i, des, i bueno, es va recuperar va tornar, però un temps després els seus pares en una entrevista em deien, és que tu no saps com li va anar de bé aquell correu electrònic <sí> perquè, bueno, no sé què m'havia d'estar inspirat aquell dia i vaig escriure una mica posant-la ella ja en, en fase de recuperació, com m'alegro que, que estiguis millorant <sí> que, que ja esti... i bueno, es veu que es va, es va activar jo et trobem a faltar no? i, i bueno, això, mira, li va anar bé ja està, <sí> doncs Uh, Hi ha alumnes que la, la relació a través de la pantalla els resulta més còmoda, més fàcil, més tranquil·la, menys angoixant. No? potser perquè et dona més temps a, a pensar les coses quan les, eh, quan les reps eh, tens temps d'elaborar de, una mica el discurs, tu com a tutor eh, dic, eh, pots fer segons quines bromes que en directe és més difícil que si veus que fas una broma l'altre no respon i en canvi, si estàs com a alumne estàs tu sol davant la pantalla et pots permetre el luxe de, de riure, de somriure d'establir de, de, una mica aquest vincle de confiança a, a través de la distància jo crec que, que això no sempre ho valorem, ho valorem prou quin és el costat gris o fosc d'això? Que, que ens hauríem d'acostumar a la relació personal, a la relació directa i a treballar que, que per això de vegades hi ha, hi ha dificultats perquè no els alumnes no, no saben gestionar bé aquesta, no, aquesta, aquesta proximitat i després de la pandèmia és possible que això encara sigui Encara més passi més,
26: segurament ha sigut. De fet, una de les coses que crec que representa molt a, a la secció més jove, els adolescents d'ara, és aquesta... O si sigui, és que poden semblar dues persones totalment diferents eh, amb, amb el que escriuen i amb el que representen a través de les xarxes de, de la vida real, no? I suposo que aquesta distància, davant eh, casos amb molt més inseguretats o més dubtes, els hi permet un temps de gestió i de maniobra de reaccions que el, el vivo i el directo a classe no, no tenen, no? I encaixar-se això en el grup també els hi deu ajudar. Josep, em sembla que t'hem rescatat, és així?
23: Sí, sí he perdut una estona, <ríe> no et preocupis parlàvem
26: d'aquestes aquest, avantatges o desavantatges, digues, digues
23: jo uh, uh, és bo que els mestres i professors siguem diversos perquè els nostres unes són diversos, és a dir hi, uh, hi, hi ha gent que ho sentit de l'humor i, i, i l'esperer i amb d'altres no tant o una manera de comunicar doncs hi ha gent que s'entén més i menys és a dir, que, que, que les persones siguin, o sigui, el que passa al cobre, tingui, tingui molta diversitat és bo perquè, llavors, tothom s'hi pot trobar en algun moment en un altre, molt gòmode. I el tema de, de les comunicacions també, hi ha gent que ja, li ha anat fantàsticament bé comunicar-se amb mitjans digitals, perquè li ha permès dir coses que a mi en directe no et dirien, i també molta gent que ha acusat la manca d'aquesta interacció personal de tu a tu, no? Llavors, eh, clar, quan, quan diem l'ensenyament híbrid és bo, és bo, és bo, no, doncs és bo no, hi ha gent que, que li anirà molt bé i gent que li ha anat fatal. Bé, bueno, us ho heu comentat abans, no?, hem, hem conegut molts casos de gent que ha tingut veritat pels problemes, pel tema aquest de, de perdre la interacció social i la interacció amb les persones. Bé, no? clar, amb això com en tot educacions absoluts no, no serveixen. És veritat que, que, que el que sí que hem après és que incorporant segons quines eines per la comunicació amb els nostres alumnes ens pot millorar amb algun tipus d'alumne. Potser no amb tots, però sí amb aquest que a lo millor de tu a tu li costa més parlar o que necessita més temps el que de Ferranda de, de per pensar la resposta, per poder elaborar allò que està passant. Amb la vostra experiència... Josep. Sí, sí.
26: Digues, digues. No, no, us anava a preguntar que segons la vostra experiència, en quant a participació pel que fa a la classe en si, us sembla que la gent s'atreveixi més? O el fet al revés, no?, de poder-te desconnectar amb la pantalla i tenir a l'altre costat de l'aplicació el Minecraft, mentre el profe parla encara fa més desconnexió.
23: Jo el que he descobert que per mi era insuportable és el silenci i videoconferència. Vale? Perquè yeah. en una classe quan hi ha silenci hi ha molta comunicació. No cal que ho diguem tot. Hi ha coses que amb les tirades, amb els gestos, amb les cases, amb les cares, eh, ens comuniquem molt. Llavors, el silenci videoconferència, encara que tinguis la càmera posada, és, és terrible. fas una pregunta, ningú no vol testa. No? I eh, més que quan li
26: dones el mute,
23: però, eh, no? no? Ah, i, eh, I aquest silenci per mi ha sigut feridor, eh, com a professor. Ha sigut feridor i m'ha incomodat en més, més d'una ocasió, no? Eh, hem fet el que hem pogut perquè és el que teníem, però clar, hi ha tota una dimensió de les relacions, de la comunicació no verbal que ens han perdut una miqueta. I llavors això jo crec que no, no compensa i ho fet perquè no, no ens quedava més remei i, 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 i no ho podíem fer d'una altra manera, no? Però, però ens, falta, ens faltaven coses, no? Així és com, segurament, la possibilitat de, de... Hi ha unes possibilitats que s'han obert amb el tema de les noves tecnologies que no teníem, per exemple, eh, hi ha moltes reunions, hi ha moltes coses que, ostres, si ens han facilitat la vida, no haver de desplaçar-nos i, eh, i eh, bueno, segons quals reunions els hem escurçat molt i ens han anat molt bé. Però en, el, en aquesta dimensió de aprendre a viure, d'aprendre a conviure, eh, ha tingut una parona, de fet, una de les coses que, que no ens pensava en que hem hagut d'aprendre és a fer videoconferències, creiem que teníem eh, doncs natius digitals, i llavors, de, de cop i volta ens vam trobar dient, bueno, com es fa una videoconferència? O sigui, eh, encara que estiguis a casa teva, està bé que et vesteixis, tu cal que estiguis, que facis la, la videoconferència des del llit i en pijama, no? O t'has de pentinar, bueno, això, o com es fa una mail, no? Vam descobrir que millor hi havia coses que no s'havien fet tant, Però tant, ens ha servit per aprendre a conviure en un món digital que és el món en què viuran els nostres alumnes. I, tant, dolent no és. Però sí que hi ha aquesta... Eh, jo, jo crec que no és el mateix eh, com ho ha viscut un alumne de, de primer de batxillerat que una alumna de tercer de primària. Aquest alumne de de primària, doncs això, el contacte amb la, amb la mestra, jo crec que l'ha trobat a faltar.
8: Sí, i els alumnes de... i els alumnes de batxillerat, jo crec que també han trobat a faltar si no l'han trobat a faltar el contacte entre ells eh, ho trobo també preocupant perquè sí. llavors anem entrant en aquesta en aquesta relació una mica a través de a, a través de la pantalla que que ens ha salvat però també en alguns aspectes ens ha condemnat una mica jo jo el, Crec que per, pel que serien classes magistrals, exposicions, això la veritat és, jo, jo que tendeixo de vegades a fer, doncs, a explicar, a omplir pissarra i tal, fer dibuixos i això, clar, tenir una classe, com havia passat alguna vegada, que tenia el, el curs confinat i, i estaven a casa seva, és molt còmoda. En el senti, aquest silenci de la videoconferència clar és molt diferent descoltar de, fers al favor, calleu, a veure, pren per nota, etc és molt diferent que pots anar tirant milles, que no vol dir que t'estiguin a tenir que desguin escoltant, que pot, pot resultar molt tranquil·litzador. Eh, en, en aquest aspecte però certament la interacció, jo sí que he vist que la, la interacció era molt, molt, molt complicada o sigui, eh, a veure qui pot contestar això a través del xat, perquè si havia de ser a través del micròfon ja estàvem perduts eh, llavors a, a través del xat eh, i aquí és més ràpid, i aquí és més lent també descobreixes, amb això del, dels xats de les videoconferències, descobreixes talents ocults, gent que probablement a classe, a l'aula, no no aixecaria la mà, no participaria i en canvi, jo que dèiem, en els xac se, se sent a casa seva, se sent més, més segur, eh, sap que no hi haurà aquell que el mirarà o que li dirà o que dirà alguna cosa allò eh, sotobotxe que, que el farà sentir malament, i llavors que l, la gent, segons com, alguns intervenien més a través del, del chat.
26: Una mica, Juanjo, amb, amb això que parlàvem, no? D'aquests caràcters que, que potser els hi s'ha amagat més i que en part d'alguna manera la, la, la pantalla ens ha permès parlar més, tot i que sigui escrivint i donar aquest marge de seguretat, andrem també un altre tema, que és aquesta falta de, de contacte i, el, i el, la detecció de segons quines necessitats emocionals, perquè l'escola, els instituts, més enllà de, de ser el lloc on aprendre, és un lloc on d'alguna manera et fan un seguiment i aprens moltes més coses relacionades amb les emocions, no només amb el currículum, i on es detecten certes situacions que potser amb aquesta falta de, de contacte i de mirades se'ns poden escapar, no?
8: Que, que detectes tu com a tutor i que detecta de vegades aquella, aquella professora, aquell professor que ve a la sala de professors i físicament doncs et diu escolta, li passa alguna cosa a aquest xaval he vist que eh, quan sortim al pati no, no, porta, el, no porta mai entrepà no, això, i, i hi ha coses que a través d'aquest contacte tu et, et permet com a tutor anar recollint aquesta informació i, i actuar eh, en favor de l'alumne Uh, sí, sí, sí això jo crec que és més uh, molt més presencial que no pas, uh, que no pas híbrid
23: i ja, ja, bueno, ara més a més hi ha la, la, la cosa aquesta, els alumnes eh, que sempre que diem que no volen anar al col·le el fet és el, el seu medi de relació i per tant això se'ls ha tallat molts és evident que tenen moltes relacions digitals i per, per, per mitjans d'això doncs, amb, amb xarxes socials i això però, però el cone va ser trobat per moltes milles, i això jo veig que, que que ho han trobat molt a faltar. Quan em van poder tornar a l'aula, eh, més que el contacte amb els professors, era el contacte entre els iguals, el que, el que més detectava jo que havia, que havia trobat a faltar. De fet, tinc un, un exemple a casa, tinc una filla que estudia a la universitat, i l'any passat que ja eh, les classes a la universitat eren totes mm, online, en, en aquesta facultat, eh, molts, la meva filla entre ells, al matí, estaven connectant-se a les classes polítiques oferències, per cert, alguna un, un rotllo patatero d'un buscador. Bueno, també <ríe> necessites una altra cosa. I eh, després de dinar anaven a trobar-se a, a la facultat amb els companys de classe. És a dir, no es trobaven per, a l'aula la, perquè, eh, perquè les normatives no permetien, però després hi havia necessitat de trobar-se amb els companys
22: a la cívica, per dir-ho a la, a la, cívic, a de, la de la
23: vella terra, no? Bueno, a veure, és que... És que clar, no només, al col·le, no només vas a aprendre matèria, sinó també... A vas a aprendre a conviure, vas a tenir experiències vas tenir una xarxa de relacions i vas a ser acceptat també pels iguals no? les, les xarxes... que, bueno,
26: aquesta necessitat d'entrar en el grup també eh?
23: ah, 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 algú s'ha trobat molt ja és veritat que que era tímid ja eh, fa sensibilitat però hem destapat una quantitat de, de problemes derivats del tema de ser en casa molts problemes de trastors alimentaris que, 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 han, florit, bueno, que han saturat els serveis d'atenció de, de de juvenil dels de, de centres de salut,gutè que, que, que perquè, bueno, perquè, perquè et tanques, perquè et tanques, perquè, perquè no tens ningú va no tens un igual que et pugui anar fent ditbat eh? físicament. i eh, bueno, hi ha molta gent que ha patat. Eh? Que ha patat
26: Dentre d'aquestes situacions més, més delicades, de fet, fa, fa, i portats a una mica a l'extrem del, del món digital i de les novetats i, i de cap a on anem, fa uns dies una entrevista de la Marta Peirano podíem sentir com ja es parlava d'alguna manera d'un aplicatiu que té la capacitat de detectar, detectar segons eh, búsquedes o segons eh, paraules que es facin servir les trucades certes problemes o certes dificultats emocionals eh, o de situacions més delicades, no és així Juanjo?
8: Això, sí, ho explicava la, la Núria Mora que és la secretària de Transformació Educativa de, de la Generalitat i, i llavors deia això, que, que estaven desenvolupant un, un aplicatiu que estava en fase d'entrenament de, de, de la màquina eh, llavors a través de, de notes de veus de les que ja disposaven d'un projecte de d'apren la paraula doncs a partir d'aquí poder detectar aquestes, eh, aquests indicadors d'alarma no? que, que et permetrien com a tutor tenir dades per poder actuar a mi em sembla que és una mica aquest algoritme jo crec que ja existeix i és el tutor però bueno <laughs>
26: Doncs amb aquesta nova tecnologia que sembla que ens acabarà explotant una mica esperem de moment que ningú ens arribi a substituir i molt menys les màquines d'aquesta manera En qualsevol cas, Josep, Juanjo, moltíssimes gràcies ja ens arriba la música que ens avisa que s'acaba la tertúlia gràcies per participar avui al, al racó de pensar gràcies per posar una mica de llum en el que ha sigut tota aquesta època d'ensenyament mig confinat i esperem que tot es vagi reco·locant al seu lloc amb els pros d'on els podem agafar Moltes gràcies A vosaltres Moltes gràcies,
8: adeu
0: Doncs gràcies a tu també Maria per ser un dimarts més aquí amb nosaltres al Territori 17 eh, mm. aprofundint sobre aquests aspectes de, de l'ensenyament avui dedicats a l'ensenyament híbrids i, i interessant totes les aportacions com cada setmana Ens retrobem dimarts Bé, ens trobem dijous a la plaça però el Exacte, retornem.
26: el dijous ens veiem a la plaça
0: Molt bé, vinga, dius dius Maria I aquí al territori 17 ja que encara avui la recta final Arribem gairebé, gairebé, gairebé al punt de les 12 Acaba el territori 17 d'aquest dimarts 28 de setembre de 2021. Núria Lázaro, Caral Campàs, Jordi Givert, Òscar Muñoz, Isaac Montades, Guillem Sánchez, Guillem Ricornau, Arnau Jomira, Joan Carles Arredondo, Maria López, Jordi Senyor i Isaac Moreno. Us hem acompanyat des de les 9 del matí. de mai tornem a la mateixa hora que vagi molt bé.
1: 17, un magasin del 9FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca I Radio Cardedeu Amb el suport de la xarxa
16: El 9FM